0: Senhores, o piloto precisa de médico. Eu espero que esse pequeno incidente não deixe você com medo de voar. Estatisticamente, é a forma mais segura de se viajar.
1: Certo. Espera! Quem é você?
2: Um
3: amigo. Adeus!
4: senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando corrida com uma locomotiva, estão Fernando Caruso.
3: Fala, pessoal. Um prazer falar do filme do parente mais famoso do Keanu. Hum. Ah, é o, é o George
0: Reeves? Uh-huh. Vai falar do filme antigo? é? O George Reeves não é pai do Christopher Reeves? Eu acho não, que não. Não, não. Porque um tem S no sobrenome e o outro não tem. É. Hum. É que o Reeves é Christopher Reeves, o outro
5: é George Reeves. Eu também achava, sabia? É, é mais de um Reeves, o outro. É, é o Reeves.
6: <risos> é. é, não houve nepotismo nesse caso, né? <risos>
5: é. Você só pode ser contratado pra fazer o Superman se você tiver Reeves no nome, né? Tipo... É. <risos> Eu, o parente. Mr. Sparker! <risos>
4: velho, Velasquez.
5: Eu queria contar pra vocês que eu tive a oportunidade nos Estados Unidos de entrar numa loja de sopa e conhecer o Superman. Ai, Existe é pra eu...
4: isso mesmo? Não, é o Superman do Seinfeld. Hum. Superman. Não
3: era um homem da ceia,
5: não? Que
4: trocadilho ruim. Mas ele,
3: mas ele, ele era nazi, ele não era Superman.
5: É... É o Mas eu não entrei na loja do Sup eu entrei na loja de sopa e o cara normal. Ô, oh, Elvis, passa a sua outra entrada pro Tibério, por favor.
6: <risos> <risos> ele era o homem da sopa sem partida, é isso?
5: Eu ia falar que o, o Superman ele ficou tão famoso que até o lugar onde ele comia cereal virou o final cara. do campeonato de futebol americano. o Super Bowl.
3: Ó, oh, tão te ligando tem, aí, tem... parece que sua piada foi Mas muito é, ruim, Tibério. Já te liguei. Caraca, gente. Puta é, cara. a gente já tá recebendo o telefonema aqui dos ouvintes, eles estão reclamando. Cara, tá
5: tomando é, telefone aqui na fala minha
3: Falando que é pra deixar o Tibério no Mute até o final da gravação.
5: Ó, oh, piada do Tibério foi muito ruim, viu? <risos>
1: E com os convidados, o humorista e roteirista Ulisses Matos. Fala, gente. Um prazer falar aqui sobre o filme que tem a viagem no tempo mais bizarra de todos os tempos.
3: <risos> Vamos chegar nesse ponto. Pô, que bom que você tá de volta, Ulisses. Já há é um maior tempão já que a gente não gravava hoje. Ah,
5: não, não faz.
4: <risos> e o tradutor de quadrinhos, Mário
6: Barroso. Fala pessoal, prazer aqui, minha estreia do primeiríssimo podcast de minha vida.
3: Ah, é, é, tá é, é o primeiro podcast de todos os tempos, não né? é o seu primeiro podcast, hoje, é o primeiro podcast como um todo. De como um todo, de todos aí, Pô. graças
6: a vocês através do Fernando Caruso, estou estreando nas ondas internéticas Pô, fico Beleza? muito feliz
3: de participar do seu, da sua desvirgininação. Desvirgininação. Enfim, seu descabaçamento. <risos> É... <risos> Web de floramento Logo de quem? Do Mário, né? Aquele que... É. É. Deve ser a primeira vez que ele ouve essa piada, né, Tibério? Ah, Com certeza, realmente certeza. Mas
6: é o que eu é... falo, ela é sempre reciclada Pode coletar seu crédito de carbono
3: <risos> <risos> Mas eu queria só antes de a gente começar a fazer um, um Já de cara, já um pequeno preâmbulo Já vai ter bloco de quadrinhos antes do bloco de quadrinhos Já, já começou aqui <risos> Mas agora precisa é
0: Como eu conheci
3: o o Mário Barroso Eu tava em Curitiba Na Bienal de Quadrinhos Fazendo uma palestra Sobre como era a minha relação Com os quadrinhos e tal E aí num determinado momento Falei que comecei a ler Quadrinhos de super-herói Por causa da revista Teia do Aranha Já contei essa história Várias vezes em vários lugares Comecei na número 19 E aí passei pra... Enfim, contei toda a história No final da apresentação Ficou um cara lá Esperando pra falar comigo Eu fiquei até um pouco preocupado Porque eu pensei cara, será que Vai me matar? Vai tipo, sei lá um, Um stalker e tal Porque ele ficou muito Tempo ali. E aí, ele veio falar comigo: opa, tudo bom? Prazer. É, você me conhece? Eu sou o Mário e tal, mas fui eu que traduzi essa revista do Teia do Aranha que você falou e traduzi todas as outras. O Mário traduziu toda a minha coleção de quadrinhos. Eu só tô insistindo pra fazer bloco de quadrinhos em todo episódio pode podcast, por causa do Mário. Porque... Pô, Mário, nada a ver, né? Nada tô de mal agora. Me, a ver. Ele que me colocou nesse mundo aí. Você é o
6: patrocinador é, né? do bloco.
3: <risos> e ele traduziu também várias revistinhas do super-homem consta no guia dos quadrinhos que ele tem 9.480 revistas traduzidas tá? Puta. É. Caramba, cara. e parece que esse número é meio que jogando pra baixo porque eu soube que tem mais que assim. é, maneiro, é, é, muito legal eu tô traduzindo
6: há 30 anos e durante os, os meus 10 primeiros anos não se dava crédito aos tradutores de quadrinhos, então eu tenho 10 anos sem créditos aí a, 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 a reclamar
3: Curiosamente, ah, hoje o Tibério cara. já tem alguns anos sem crédito também, né? Ele vai no banco <risos> e não consegue nada. Gente.
0: A história da minha vida.
3: Mas, pô, é um prazer ter você com a gente, Mário. Muito obrigado por ter topado, viu?
6: Ah, eu agradeço porque eu acompanho, né? A Rede Caruso de Comunicação, é Três <risos> Elementos, é o Novo zorra <risos> e a época dos buchas também, yeah. e aí vai, né? Foi lá atrás. Lá atrás, né?
4: Vamos pro o assunto de hoje, então. Dia 25 de dezembro de 1978, era lançado o filme que muitos consideram até hoje como a versão definitiva do Superman, embora muitas outras tentativas já tenham vindo com o tempo. E hoje, 40 anos depois, vamos debater sobre aquele filme que fez todo mundo acreditar que o homem podia voar. Agora é hora da gente voltar a ser criança de novo e lembrar desse filme, mas daqui a pouquinho. Não sai daí. Para começar o episódio de hoje, eu tenho duas pessoas para fazer um grande agradecimento. A primeira delas é o maior fã de Superman que eu já conheci na minha vida, Marcelo Mello. Muito obrigado, meu caro, por todas as informações que você passou para rechear esse episódio. E muito obrigado ao Marcelo Pereira, o nosso Hans Donner, que fez uma capa incrível. A gente já tinha feito uma votação lá nos Padrinhos. já estava rolando quando ele falou para mim, cara, deixa eu fazer uma, e aí ele fez e não teve para ninguém, cara. A hora que ele entra, acaba a concorrência. Muito legal, Marcelão. E se você tá precisando de uma ajuda em 3D, dá uma olhada lá no site dele marcelopereira.com marcelo com dois L's. Explica o teu projeto para ele que eu tenho certeza que vocês vão chegar a um resultado muito bacana. E por fim, os nossos padrinhos. Aqueles caras responsáveis por você estar recebendo esse podcast hoje. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos padrinhos iodas. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso. Também os nossos Super Saiyajins Ricardo Caldas, J. Santos e Wagner Bastos. O nosso Mestre dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic. E o nosso Super Thanos Lucas Lima. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer valor. Se esse podcast é útil para você, te traz alguma alegria, tinha adoça o seu dia, considera se juntar ao nosso grupo de padrinhos. É pouco para você e faz uma diferença enorme pra gente. É só dar um pulo lá em padrim.com.br e escolher qualquer categoria que você puder. Sem mais enrolação, vamos logo com o nosso especial sobre os 40 anos do filme que marcou toda uma geração. Superman, o filme. Superman, o filme, é definitivamente um filme gostoso de assistir, cheio de problemas, feito com uma ingenuidade tamanha que fica até, de certa forma, fácil de perdoar. O Christopher Reeve é um Superman tão perfeito que ele parece um boneco com aquela franjinha irreal, sempre dobrada na testa, cores primárias berrantes e um corpo comum, sem nenhum exagero, muito diferente das roupas musculosas que a gente vê hoje em todas as mídias. Agora, será que é por isso que a gente é tão rigoroso com os filmes de super-heróis hoje em Dia, porque eles tentam ser, sei lá, realistas demais? O que vocês acham?
0: Eu acho que foi uma evolução, sabe? A sociedade, de um modo geral, era um troço mais ingênuo, então esse filme, em muitos aspectos, ele é muito mais parecido com quadrinhos do que hoje em dia, né? Hoje em dia, conforme a sociedade evoluiu, o cinema evoluiu, os filmes de super-herói tem um monte hoje em dia, coisa que na época tinha um ou outro só, então, hoje em dia, se lançasse um filme igual a esse, ele não ia funcionar tão bem.
4: Não, mas hoje, quando a gente revê o filme, a gente vê com um sorriso no rosto, ou seja, a gente tem essa torre. Tolerância. não é igual, sei lá, a gente volta por um, um filme das nossas infâncias e olha caramba, tá horrível,
3: tipo Gremlins cara, hoje mas... em
0: dia Gremlins é melhor do que Superman, mas, ok que isso, cara,
3: eu, eu não entendi direito a lógica não, cara, é, eu acho que hoje os filmes que a gente vê hoje são, parece tão outro universo assim que eu não consigo muito correlacionar e eu discordo um pouco do Elvis, cara eu acho que um filme assim faria sucesso, assim. eu acho que ele tem uma eu acho que ele prima pela inocência ele me parece, me parece um filme que sabia bem que queria pegar um público infantil, é claro que, pô, na, a, aumenta o espectro aí, né? Tipo, pega não só, não é exclusivo para o público infantil, mas não queria alienar esse público. Então, é tudo mais leve, tudo mais ingênuo, assim.
6: Ele reflete exatamente os quadrinhos dos anos 70, que é o Sim. que era publicado na época, e ele é um forte herdeiro, apesar do Richard Donner, o diretor, ter tentado abafar, ele é um forte herdeiro do humor camp daquele seriado do Batman, que rolou de 66 uhum. a 69, né? Uhum. E sim. Mas os quadrinhos daquela época er, eram assim... Eram
3: mais inocentes, né? Eram mais
6: inocentes. É, e... e se a gente vê
1: hoje e acha ok, é porque a gente sabe que foi feito naquela época. Realmente, se fizesse um filme com esse roteiro hoje, cara, ia ser destroçado. Não, o eu roteiro que... sim, é, eu mas com cara, isso, a
3: atuação hein? do Christopher Reeves, as cores, pô, a trilha sonora do, do John Williams, pelo amor de Deus, cara, isso permanece até hoje, entendeu? Isso, o é. roteiro sim, o roteiro é que é, é, o, é o ponto fraco.
1: Eu acho que a fantasia também, desculpa, o uniforme também, hoje não cola, cara. Aquele uniforme, aquela malha colante azul,
3: velho, hoje pois não, é. não bate. Hoje tem uma carinha de Bollywood, né, tem uma certa carinha de parece, parece. Mas o tecido ok, mas as cores não. Eu acho que a gente compraria umas cores leves e mais, mais coloridinhas, mais berrantes, assim. Uma boa, cara. Ué, uma boa. Aí
5: eu com a mente de laranja voltando aí, a gente não deixa enganar a gente, né? Não sei, não sei é, como é que vai o... ficar. O
6: Caruso falou do John Williams. Ele conseguiu emplacar duas trilhas eternas em em dois anos seguidos. Porque em 77 ele emplacou a trilha do Guerra nas Estrelas e em 78 ele emplacou o Super-Homem. Todo mundo sabe, mesmo quem não é fanático por trilhas sabe e reconhece a trilha,
3: né?
0: Sim, esse cara é impressionante. E lembrando que em 76, um ano antes, foi o Tubarão. Outra trilha também reconhecível facilmente. Caraca, cara. Eu diria que o John Williams tem pelo menos cinco trilhas que são fantásticas, icônicas. E, e são desse que você consegue. Que hoje em dia é difícil você sair do cinema assoviando uma trilha. É. Eu
4: acho que o, o
6: número é maior que isso, cara. Exato. Aí eu penso em Jurassic Park, tem
4: muita pelo, não, coisa. Pelo
0: menos cinco, eu diria, do o ET e o Caçadores, Caçador Jarra Perdido.
6: Sendo que o Guerra ele emplacou a Marcha Imperial, né? Também. Além Também. da trilha do filme, a, a Marcha Imperial que é famosa,
3: né? E Harry Potter, né, gente? Não podemos esquecer que é a melhor trilha de todas.
0: Eu acho o Harry Potter é? mais fraca, é? mas o Harry Potter não é ruim, eu acho que ele é mais fraca porque a gente compara com as outras que são melhores. Também acho. Hashtag humor, faltou acrescentar. Ah, tá. Ah, tá. Ah,
5: tá. <risos> ah nem abriu aspas, porra, como é que a gente vai entender?
4: Olha, lembrando que esse filme, ele ganhou o Oscar de efeitos especiais, ele foi indicado para melhor som, melhor trilha sonora e melhor edição também no Oscar, o Globo de Ouro, ele foi indicado por melhor trilha sonora e no Grammy ele ganhou a melhor trilha sonora. Já dá pra perceber que o pessoal do Grammy entende mais de música do que o pessoal do Globo de Ouro, né? Pô,
3: quem ganhou trilha sonora em cima do do John Williams nesse ano, cara? Pelo amor de Deus, cara. coisa.
5: Olha só, tem uma coisa aí, o o GG, porque ele não ganhou, na verdade, um Oscar, ele ganhou um Oscar de efeito especial que não tinha essa categoria no Oscar naquela época. Sim, a categoria não existia naquela época. Então eles fizeram tipo, como se fosse um prêmio de honra ao mérito e tal, sei lá o que, como é que chamaria. Consolação. (risos) olha, não existe um prêmio, chamava de special achievement, alguma coisa assim, pelos efeitos visuais, mas
3: é, não, exato, não existia, exato.
4: mas foi por causa dos efeitos especiais que ele ganhou.
3: Isso aí. Eu tô muito curioso para saber quem foi que ganhou a trilha nesse ano. Eu o Alves tá Eu tô aqui abrindo.
4: Enquanto o Alves procura, Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Na época que você traduzia lá no início, era a época que a Lois se chamava Miriam Lane?
3: Não, cara, isso é 40, bicho É 40? É, 40 Porque eu cheguei
4: 50. a ler Chegou a ler é, isso, isso? Não, não, mas não comprado em banca, né? Eu cheguei a ter revistas velhas, né? Eu só ah. não sabia de quando elas eram
0: quem ganhou hum. foi o Midnight Express. Quem ganhou foi o Express da Minha Noite, que é uma trilha sonora também muito boa do George Moroder. Também é muito boa. Mas não mereceu, hein? Vamos exigir recontagem de votos. Uma... <risos>
6: Respondendo, né? Uma curiosidade é que a, a Lois barra Miriam, lá fora ela sempre chamou Lois. Aqui ela foi passada pra Miriam quando quadrinhos, esse quadrinho veio pro Brasil, né? E depois com o Crise nas Infinitas Terras, que foi em 86 lá fora e um pouquinho depois aqui, quando re- houve a renovação da Era de Prata, criou-se a Terra Ativa e a Terra Paralela. E aí, os personagens velhos, Miriam Lane inclusive, ficou na Terra Paralela, velhos e grisalhos, inclusive, uhum. né? E a Lois Lane estreou com o nome oficial dela na Terra Ativa. Peraí, mas antes de Crise era Miriam? Era Miriam apenas no Brasil, do mesmo jeito que o Bruce Wayne chamava Edu e por aí, aqui vai, né? É,
3: e enquanto... City foi Riacho Doce, né,
6: um tempo? Riacho Doce, perfeitamente. Meu Caraca. Né?
3: Rapaz, esse bloco de quadrinhos hoje tá caprichado, cara. Tô até com a aqui, cara. Tá demais isso, cara. Esse <risos> bloco de quadrinhos vai ficar pra história.
1: Cara, desculpa aí os seus ancestrais, Mario, mas, porra, onde é que os caras tão com a cabeça, cara? Diga, botar Riacho Doce? Riacho Doce, City? cara. O que, que, que é isso, cara? É. Você, então, tem, eu, você eu, sabe por quê que aconteceu? Você conhece alguém que conta a história? Ah, eu me lembro o que foi, porque. <risos> o Batman era o Boto. <risos>
6: é, eu não lembro, mas eu tenho certeza que que visava a melhor identificação do leitor com os personagens. É. E aí, por exemplo, Flash não era Flash, era Joel Ciclone. Uhum. Então, todos esses personagens naturalizados brasileiros, vamos dizer assim, quando houve a, a era de prata dos quadrinhos ali, quando a DC mudou os personagens dela em 1956 e aqui no Brasil um pouco depois, todos esses personagens velhos, que realmente eram retratados de forma grisalha, cabelos brancos, uhum. foram pra Terra 2 com os nomes antigos e os, pers- os nomes oficiais estrearam aqui no Brasil. Aí, é o Clark, Década Lewis, de 80, é hum. Exatamente. É a gente
3: isso. precisa lembrar também que nessa época, cara, é uma época pré-globalização, né? Então, assim, é, as pessoas não tinham também a facilidade e a, e a mistura que a gente tem com a língua inglesa que a gente tem hoje, sabe? É. Então, cara, se tem um personagem chamado Flash, que se escreve Flash, com SH, pô, sei lá, mais fácil traduzir pra Flash, alguma não, coisa podia assim. Podia botar relâmpago. Mas, engraçado, o Joe Ciclone não tem
6: nos Estados Unidos? Não. Ele sempre foi Flash, né? Existe tem vários flashes, mas o primeiro de todos, que tinha aquele capacete metálico de representando pinico. o é, Deus Mercúrio... Eu tô, eu tô é, ligado uh-huh. no
4: personagem, eu só sei que ele era o, esse era o nome.
3: Não, ele era flash também, não. só que eu era Jó A mesma não. coisa com o a Ajax, Ajax não é, não é Ajax não, cara. É uma criação da Ebal,
6: e uma curiosidade é que os atuais editores do, do, da DC Comics lá na Panini e outros pesquisadores tentaram descobrir quem que deu a ideia do Ajax e por que, como curiosidade, mas 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 eles descobriram que todos envolvidos na redação da Ebalda, onde se originou esse nome, infelizmente já faleceram, então vai se perder no tempo essa informação
3: Porque o Ajax chama Martian Manhunter, não chama Ajax. Ou Caçador. Caçador de Marte. Exatamente.
5: Mas hoje, os quadrinhos da Terra 2, eles usam os nomes clássicos? Não, hoje em dia, se aparecer uma Lois Lane na Terra 2, é Lois Lane. Ou eles fazem uma homenagem aqui no Brasil.
6: É que agora, tanto a Marvel quanto a DC, eles têm feito o que se chama de Reboot, que é o relançamento, a recontagem desde o zero das histórias dos seus personagens, né? então, é, alguns deles não existem, a gente até se perde, é, mas hoje a DC tem o que se chama é, O Multiverso, com 52 Terras e assim por diante, mas essa personagem, pelo menos nos quadrinhos que eu tenho traduzido, é, não tem aparecido, mas a bem da verdade faz alguns anos que eu não traduzo as revistas do Super-Homem, né, as histórias do Super-Homem,
3: né?
5: É, ser bem maneiro um easter egg brasileiro, né, cara? Só quando aparecer Terra Terra 2 em algum quadrinho do Multiverso ia é ser muito maneiro. Vem
3: cá, deixa eu voltar um, pro filme aqui um pouquinho. Rapidinho, se não for incomodar vocês. É. <risos> Quem viu o filme no cinema? Eu, eu vi, vi na época. Eu
0: vi. Ulisses viu também?
1: Não, não, eu vi na é, televisão. Eu também vi na televisão. Eu vi o três no cinema.
0: Eu não me lembro se eu vi na época que estreou, mas eu me lembro de ter visto isso no cinema. Eu vi o quatro no cinema, o do elevador
3: eu vi no cinema, que ele joga o elevador na lua, né?
1: Qual é aquele troca de identidade de Não, aquele que divide a personalidade do Clark Kent com o Super-Homem, e eles lutam no ferro velho. É o três. Eu vi o três no cinema. Um e dois, vi na televisão.
6: É, eu assisti desde. do do primeiro filme no no cinema com direito a ganhar o álbum de figurinhas de
0: super-homem o filme eu colecionei
4: esse álbum, eu não fui no cinema mas eu tinha esse álbum, cara, era
6: muito, muito legal
0: eu não me lembro se eu tinha esse álbum não Mário, você lembra da sensação de ver a primeira vez ou
3: você era muito novinho?
6: Não, eu lembro. Não era tão novinho assim, eu tinha nove anos já, então a memória já 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 começa a funcionar. Foi foi fantástico, né? Eu que antes disso já amarrava fraldas nas costas pra imitar super-herói, por causa do seriado do do Capitão Marvel, né? Era Capitão Marvel e Poderosa Isis e tal. Poderosa Isis eu
1: via. Caralho. Eu
6: já subia nos muros das casas no interior do Rio. Rio de Janeiro, em Bom Jesus, Itabapuana, divisa com o Espírito <risos> Santo, me, Cara, me aventurando né? com fralda nas costas. Aí, isso eu fazia isso com seis anos, mas eu juro que aos nove anos eu tive uma recaída e arranjei uma fralda não sei aonde e voltei a subir nos muros.
1: <risos> Até recaída no muro, né?
3: <risos> <risos> em algum lugar em Bom Jesus de Itabapoana, sei lá o que, tem uma criança chorando sem fralda. <risos> é, é, e você, Elvis, você lembra de como foi ver no cinema esse filme, primeiro? primeira vez?
0: Cara, não, eu lembro que eu era criança e eu curti isso, mas não tinha noção do momento histórico. Porque eu era mulher que eu. O é, filme de 78, então se eu vi na época que lançou, eu tinha 7 anos. É uma criança que vai ao cinema pra, pra ver, pô, bacana e tal. Maneiro, maneiro pra caramba, só que não, não tinha noção do que, que era. Não tem nenhuma lembrança particular. Não, não, não É uma mesmo. criança que vai ao cinema
1: é. pra atrapalhar os outros. Isso. Naquela época o filme chegava
4: aqui no ano de lançamento lá fora ou tinha algum delay?
0: Provavelmente algum delay, eu não sei quanto. Não. Às vezes era um delay de um ano ou um ano e meio. Então Sério? não sei exatamente. exatamente. É. Tinha isso. Eu, eu lembrava Nossa. que não
4: chegava tão rápido assim, não.
3: O Guerra das é.
0: Estrelas de 77 só chegou aqui em 78. É. Caraca, bicho.
3: Por aí. Eu não me lembro de quando eu vi o filme a primeira vez. Eu me lembro já dele, dele passando direto na sessão da tarde. Mas eu tenho a lembrança de toda vez que o filme passava, se eu visse um pedaço, eu visse ele inteiro, eu era cometido por um desejo súbito de ficar desenhando o super-homem o tempo todo. Eu nem gostava tanto assim. Super-homem <risos> não era um personagem que me encantava tanto assim, porque ele sempre foi meio... Meio idealizado demais, sabe? Meio perfeitão demais e tal. Mas alguma coisa no filme me deixava louco, desenhando folhas e folhas e folhas de super-homem.
6: E eu confesso a vocês que eu vi esse filme
3: duas vezes
6: hoje e 40 anos atrás. Conta aí, cara,
0: Caraca. como é que foi
4: ver hoje nos cinemas?
0: Peraí, aí, antes de contar isso, eu preciso contar uma coisa pra vocês. No fim de semana passado eu fui ao cinema, cinema normal, fui ver A Vida em Si, que inclusive é um filme que eu recomendo pra quem é fã de This Is Us. Eu sei que tem uma galera que ouve a gente que é fã de This Is Us. É o mesmo criador do This Is Us, ele escreveu e dirigiu um filme. E é bem legal. E aí, do trailer normal, trailer normal de sessão normal, não é sessão de impressão, não, sessão normal, passou o trailer dessa versão remasterizada. Mas, cara, o trailer é tosco. Eles pegaram o trailer de 40 anos atrás com a imagem de 40 anos atrás, e não é nem imagem que foi remasterizada pra lançar em VHS, não, deve ter sido a do VHS. E, cara, na tela do cinema ficou muito tosco. Quem viu essa propaganda não vai ao cinema pra ver a versão nova. Nossa, será que eles queriam, (risos) tipo, menos gente assistindo? tipo Vai vai lotar isso aí, vamos dar uma... Deve ser, porque se você pega o trailer de mulher gato e finge que é super-homem. Eu tenho um Blu-ray lançado em 2006 que tem a imagem melhor do que eu vi na tela do cinema. Que doido. Muito estranho, muito estranho.
4: O que você achou, Mário? Como é que estavam as imagens lá hoje?
0: Porque essa sessão que você viu é uma sessão especial, né?
6: Tipo, Foi uma sessão especial, aliás, eu agradeço aos podcastinadores por essa sessão, porque eu fui representá-los em São Paulo, e é uma tremenda coincidência, porque eu moro em Florianópolis, então eu estava em São Paulo e fui representar todos vocês na sessão. E
4: você ainda estava perto do cinema que estava fazendo essa cabine, né? Olha que coincidência.
6: Eu fui a pé, exatamente, eu Ah. estava muito perto. E foi, você botou a fralda nas costas e foi lá? (risos) Os muros aqui de São Paulo tem cerca elétrica, eu nem me
1: (risos) animei. O cara não se garante como super-homem.
3: Não. Mas vem cá, essa edição tem alguma coisa diferente, tem outra metragem, não é metragem, né? Tipo, tem outra duração, tem outro... É uma
6: duração maior, né? Eu cronometrei para o nosso podcast de hoje, (risos) aproximadamente 2 horas e 20. Se eu não me engano, o original tem uma hora e 28, uma hora e 38, alguma coisa assim. Então, houve cenas enxertadas ali, mas a minha memória não alcança 40 anos pra saber quais foram, mas aí eu fui no YouTube e procurei cenas cortadas de super-homem, etc. Então eu consegui detectar algumas. E eu vi outras que não foram enxertadas na, ve- na versão de hoje, que elas foram cortadas na época e continuam cortadas hoje. Olha só!
4: Mas a qualidade da imagem ainda é, é, é que nem o Elvis falou, ou não? Tava melhorzinha?
6: A imagem é bem melhor,
0: assim. Sim. Eu revi a versão em, em Blu-ray que eu tenho do Box que foi lançado um tempo atrás, que o Box tem duas versões. Tem a versão, uma versão que foi a normal lá e uma versão de que eu não tive tempo de ver, peço desculpas aos senhores e aos ouvintes, não tive tempo de ver, de ver para comparar, mas no IMDB tem quatro versões diferentes, uma de 143 minutos, uma de 127, uma de 151 uma de 188. A versão do Blu-ray tem duas horas e vinte e poucos. Essa e versão todas que eu elas,
3: ele gira em torno do planeta e volta no tempo. Provavelmente. Exato Olha aí. Só,
0: falando, uma, uma informação aqui, atrasada, mas eu achei aqui no IMDB, o filme foi lançado no Brasil em abril de 79. Caramba. Olha só, cara. O filme é de 78, mas foi lançado no, Bra- no Brasil em de abril de 79.
5: Esse filme teve várias é, mu- mudanças, inclusive teve uma, um problema de produção com o Richard Donner, e ele fez uma versão, esten- uma versão dele, né, um Donner cut, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Exatamente. Não sei o que, que, é que, que sobrou, né, com mais, de... umas cenas extras. Essa
6: é a de 3 horas. Eu, eu cheguei
4: três
5: a 3 horas? Sim, sim. Horas.
6: Eu só queria não distanciar muito do, do momento que vocês falaram de, de volta no tempo, perguntaram se volta no tempo, etc. Mas a minha teoria é que o Christopher Reeve, de todos os atores consultados, ele foi o único que havia voltado no tempo por causa de amor entre todos os atores. Em algum lugar do passado ele volta no tempo por causa
2: de amor. É verdade.
5: É verdade. Inclusive, eu isso, em algum lugar do passado, ele, na verdade, é um filme depois, né? Não, é, foi depois do Superman. Então, na verdade, volta no um tempo, é... fora de ordem. Mas aconteceu é engraçado que eu fiquei tristão com esse filme, cara, porque o Superman morria nesse filme pra mim. Eu não tinha entendido muito bem ele. Quando... Eu,
4: eu lembro de ter tido essa sensação
5: também. <risos> eu era muito novo, assim, e aí quando eu não vi esse filme, eu falei, caralho, cara, é o um filme que o Superman morre, assim, demorou um tempo até cair Qual a ficha filme? que não era ele, que era ator. Tal. Em algum e lugar, lugar Passado. Em algum lugar do passado. É,
4: eu, eu tive essa mesma reação. Ele não morre, não, cara. Claro que ele e morre. que ele morre. morre. É que, na verdade, quando ele fica preso no passado, na vida real ele morreu. Se A gente vê ele, o corpo dele é, definhando, é. ele tá preso num, numa sala de um, de um hotel e pronto, ele não, ele não vai comer. Ele já tava uma semana lá na hora que ele volta de novo pro presente. E aí ele consegue voltar pro passado de novo. E aí deduz-se que ele vai morrer. Porque ele, é. ele tá sem comer, definhando dentro do quarto. Eita, tem que ver esse filme de novo.
3: É. Pô, em
5: algum lugar eu tô passado. É. <risos> Eu queria saber o seguinte, alguém sabe se o filme foi lançado propositalmente 40 anos depois do lançamento dos quadrinhos da criação do Superman? Foi a coincidência do caramba ou não?
6: Eu não tenho essa informação fidedigna, mas é é um costume deles fazer esse tipo de coisa, né? Considerando que envolve a DC, eu lembraria que em 89, quando o Batman fez 50 anos, eles lançaram o primeiro Batman do Michael Keaton. Então não seria estranho. Eu procurei essa informação, não encontrei, mas seria coincidência demais. Eu acho que não.
3: E eu acho esquisito também você lançar dia 25 de dezembro. Me parece que é tipo, cara, tem que lançar esse ano
0: ainda. De qualquer jeito pra... Não, <risos> e assim, é uma insinuação de que o
1: super-homem é o novo Jesus Cristo.
0: <risos> Com certeza. E não é, não é uma coisa estranha você ter um episódio dos podcastinadores 40 anos. De... Ah, não, não. não. Isso é de propósito, a gente fez de propósito. <risos> é <possível> mesmo. Ah. <risos> isso é de Isso gente já garante. É, mas é que é interessante, né, cara? Assim,
5: esse ano teve vários eventos do Super-Homem, teve a edição mil do Action Comics. Teve aí 80 anos. Cara, tem muita, muita parada aí, né? Foi bem maneiro, assim, juntaram vários artistas aí antigo. galera então, que curte quadrinho aí, esse ano foi empolgante. Com certeza. Beleza.
4: Então, bora pro filme. Nos créditos do filme, primeiro aparece Marlon Brando, depois Jenny Hackman depois Richard Donner, depois o nome do filme e só lá atrás depois o Christopher Reeve. Ele realmente é, era um total desconhecido, né, cara? O principal do filme, seu, o quinto carácter do filme, é, foi, foi escrito. Cara,
0: o Marlon Brando era um nome muito grande na sem, época. Sem dúvida. É, ele, né, cara? ele Sim. tinha que ser o, é, o... Ele Ainda é, né? Sim, ainda é, mas hoje em dia o Christopher Reeve também é um nome grande, mas na época o Marlon Brando era o grande... A grande, a grande estrela do filme, apesar de só ter um papel pequeno. Ele o um maior salário, né? Provavelmente um o maior salário.
4: ele tenha participado tão pouco, né? Sim.
6: Ele ganhou 3 milhões e 700 mil dólares, foi o maior, maior salário do filme, Uou. seguido do, dos 2 milhões do Gene Hackman e dos parcos 300 mil dólares do Christopher Reeve.
3: Olha Caraca, Meginho! Cara, Caraca, tem 5 milhões no filme só de salário. Exatamente. É, né? Isso em 78, cara. Um filme nacional se faz com 7 milhões, cara. Que loucura, bicho.
4: É. Lembrando que o orçamento desse filme foi de 55 milhões de dólares pros dois filmes ao mesmo tempo. Ou seja, era um pacote pra dois filmes e só o primeiro filme, no primeiro lançamento, né? Ou seja, não foi no primeiro final de semana, mas foi o tempo que o primeiro ficou nos cinemas, ele juntou já 300 milhões. olha Caraca, como é que fez. Bicho. fez
5: grana, hein? Interessante que esse filme é uma coprodução entre a Inglaterra, Suíça, Panamá e Estados Unidos, né? Não sei se... Porque diabos... É, eu sei porque eu vi que ele, o Christopher Rudy ganhou um prêmio de melhor Best Newcomer na academia de filmes lá da Inglaterra. Aí eu falei, por que, que ele participou naquela academia de filmes lá? Mas é porque o filme, ele foi, ele foi Rodado lá com participação entre esses países, né?
3: Tem uma história de que ele tava quase que largando
0: carreira também, né? Pegaram ele no teatro, é. eu acho. Ele era amigo é. do Rob Williams.
5: É, ele
4: era, ele era ator de teatro.
0: Agora, pra quem não viu o filme, pra garotada que vê televisão hoje em dia e não viu o filme, vai ter um problema, porque eu tava vendo uns desenhos animados com meus filhos nesse fim de semana, e eu vi um desenho animado nacional, que é bem divertido, que é o irmão do Jorel. E aí... Muito bom. <risos> aí eu tava vendo o <risos> filme, o tempo todo eu falava Jorel, ah, cadê teu irmão, cara? <risos> <risos> porque <risos> Jorel é o nome do, do personagem do Marlon Brando. Uh, uh-huh, e tem o um é, desenho que é, o, é. O, o, o nome do desenho é irmão do Jorel, o personagem é o irmão do Jorel, o personagem não tem nome, é que nem o, é que nem o Fez do Dead 17 Show, ele não tem nome. O nome dele é irmão do Jorel. <risos> (risos) Agora,
4: agora, só falando sobre os créditos rapidinho, cara Eu achei, eu revi esse filme recentemente E eu achei, aí você pode me dizer, Mário Que você viu isso hoje? Sim tava meio longo demais não, cara. Foi tipo uns 5 minutos de crédito, cara. Foi Ah, muita mas essa, coisa. É...
3: essa é a primeira observação... Nessa época tinha crédito no início do filme, né? Sim. É, é a primeira Chato, observação
6: né? negativa a se fazer é, assistindo 40 anos depois. É, obviamente como moleque na época, eu, t- eu não achei ruim, porque todos os filmes que eu tinha visto até então tinham esses créditos enormes e, e prolongados. É, eu não
4: achei ruim porque a Globo cortava tudo, né? Então eu é... acho que eu só vi três nomes. É, mas é... é demora, Você tinha que tá? ver se o
3: Super Homem fosse gravado aqui, que ia ter 17 minutos só de logo da Ancine. Logo do, sei lá, o do Mate. Demora, é. viu? É. Mas é engraçado que é aquela logo que são aqueles nomes que vêm, né? Tipo, super-homem, assim. E você acha maneiro. Você fala, olha, maneiro. Aí vem outro nome, você fala, olha, maneiro. Aí vem um terceiro, cara, começa a perder. Ó, pois é não, o... é, não é mais tão maneiro assim, é, já, che... é, já deu, já né? É, tipo, sério mesmo, vai vir todo mundo, tipo, Cabo Man, vir, tipo, um Caralho, cara. É, por isso que é
0: demorado, né?
4: E o chatinho, quer dizer, não chatinho, né? Talvez seja a minha visão hoje, olhando isso, mas a, a gente ouviu a música tema inteira ali. Foi meio que um spoiler da música tema dele, né? Seria tão... <risos> o impacto seria tão maior se a gente visse a música tema dele aparecendo na hora que o Super-Homem aparece, não. mas a gente já meio que sabia a trilha inteira antes de começar a história. Aí eu discordo,
3: porque quando o Super-Homem... Aí você tem outras coisas que vão estar tá disputando a sua atenção. Nesse aí, você já vê a trilha, já ambiente, você já é, imagina. A também. As coisas é quando você vê com aquela trilha voltando, é quase que é, é o que a gente chama na comédia de callback, quando a gente faz volta com uma piada e ela fica mais engraçada do que se fosse meramente a primeira vez.
4: Tipo, aquela foi a música que foi marretada na minha cabeça no início. É,
6: é
5: talvez Sim, tenha a é. é a
6: música de entrada,
4: né? E é
5: difícil você depois conseguir espaço pra colocar a música inteira, né? É difícil?
6: O detalhe é assim, gente. Se a gente lembrar um ano antes, se não me falha a memória, o Guerra entrou com a música inteira na abertura também. É? É uma abertura longa no Guerra. Das
3: estrelas. É, porque tem todo o né, pra subir, né? É, Exatamente. Tá falando, tem lá o scroll e então, tal aí. É.
4: Bom, aí em seguida o filme, a, o filme começa lá com o julgamento lá da, da turma do Zod. E se vocês não acharam esquisita aquela solução do espelho da Zona Fantasma? É. Vem um espelho de longe, de repente a, a, a imagem dá uma pirueta e eles entram dentro do espelho? Não. Eu sempre achei que o espelho, a Zona Fantasma, deveria ser uma dimensão, um outro universo, mas na verdade era, era quase que uma nave, né? Que, sei lá, um dia pode bater numa lua, pode bater num meteoro. E, e
5: se quebra é, eu vi é. aquilo como um portal
3: é um portal é. né não porque
5: eles estão sempre presos me ali me dava
3: uma agonia cara me dava uma agonia porque eles ficavam ali gritando tipo me dava uma sensação de guida é. mó merda zona é. fantasma como se fosse uma jaula como se vocês estivesse no lugar apertadinho estranho mesmo é o símbolo do super homem virar um celofane maluco que engole ah, a galera é aquilo tipo da onde <risos> oi quando isso aconteceu isso é outro filme isso é outro filme
0: agora sobre <risos> essa cena aí tem uma coisa que na época eu moleque Hoje em dia eu vejo como eu é um troço besta, como é o um efeito besta. Mas eu, molequinho, ficava pensando, cara, que maneiro! Que era aquele negócio que dá um efeito, que parece que são dois bambolês rodando, um, um equilibrado yeah, em cima é do outro. Eu legal mesmo, e, e, cara, <risos> eu, eu, molequinho, olhava aquilo e pensava:
3: Ah, não, não, não. Eu, eu revi é esse mesmo. filme, cara, e, e fiquei tipo, caraca, como é que eles fizeram essa porra? Porque parece efeito prático. Pois não, é. Não... Mas aquilo é
4: prático. Mas é prático, não é prático. Pois é, são
3: dois bambolês pregados um no
4: outro. Só que o bambolê inteiro gira. Aí parece que o, 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 as rodas estão girando. estão girando. Mas não. Eles não
3: podem estar pregados um no outro Porque eles estão girando intercaladamente Não, não, intercaladamente. eles estão pregados não não, a não. Base,
4: Um tá pregado no outro e o outro é pregado no chão pois é. A base nesse chão tá rodando Ou seja, eles estão parados
0: ah, O efeito é simples, ah, só que o, o visual ficou iranésimo. tão maneiro Iradésimo
6: Ajudem só minha memória Porque no filme de hoje Começa com o julgamento dos odds isso. E que eu me lembro, isso seria a abertura do segundo filme, não? Ou já tem não, o julgamento não, do Zod no primeiro não.
4: filme? já tem, já tem.
5: É já tem? Mesmo, né? Já. Ele começa em Krypton e aí depois que vai pra terra mesmo, é sempre assim.
4: É. Depois que acaba o julgamento do Zod, que a gente vê saindo na Zona Fantasma, aí ele vai lá no conselho e o pessoal do conselho fala, pô, é, que bom, você agiu certo e tudo mais. E aí ele entra de novo com a história lá do, do cara, esse planeta vai, vai ser destruído, a gente tem que sair daqui e tudo mais. Inclusive, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Se ele tinha certeza que o planeta explodia? Por que que ele não pegou a família dele e foi embora? Por que que ele ficou... Não cabe,
6: cara. Não cabe. Ele é encurralado pelo conselho a prometer que não vai espalhar o pânico na população. E ele cumpre a palavra dele. Ele promete que nem eu, nem minha esposa sairemos desse planeta. E aí, fica óbvio que ele já tava pensando em mandar o molequinho aqui pra terra.
3: Não, né? e não é. cabe. Ele faz um foguetinho que só cabe um bebê, não, cara. Pois é, não naquele dá pra você foguetinho, ir. não.
1: Não, mas se ele quisesse, ele fazia um grande, cara. O cara é cientista.
3: Não tem como você fazer um, um foguete enorme sem você pagar um imposto pro governo, de Krypton, sem a galera bater na tua porta, entendeu? Na maciota tem que ser um foguetinho. É porque ele não precisa
4: fazer. As pessoas já têm como sair. Porque ele fala pra, pro conselho, gente, nós temos que evacuar o planeta. Então, se já tem que evacuar o planeta, primeiro. Não. Já... Tem pra onde ir e tem como sair de lá, senão ele não fala
1: isso. Não, verdade, não, verdade. Não, verdade. não, não. Porque é não, 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 ele, não, não. ele fez
3: a gambiarra pro filho. É, fez uma gambiarra. Peraí, gente, peraí, não. Isso não faz sentido, cara. Você fala nós temos que evacuar <risos> o planeta. Isso. É, nós temos que criar a maneira de evacuação. Tem que não, descobrir não, pra onde não, vai, não dá pra tem que criar, criar uma transporte, nave. tem que. É, foi ué.
5: o que você falou, não dá pra criar uma nave em tão
3: pouco tempo. Se fosse tão simples assim, eles tinham aceito a proposta e tinham fugido. Não, não, não. O que eu falei foi: não dá pra você criar uma nave gigante escondido. Dá para você criar uma vizinha, escondido. Não, o que você tá fazendo aí? Ah, tá fazendo uma máquina de café aqui e tal. Aí no final é uma máquina que leva um bebê. Agora você fazer uma máquina pra família inteira, escondido. Isso não dá, uma, um foguetão. E no filme, ele, quando ele é voto vencido, no filme ele,
6: ele comunica que só tem 30 dias até a explosão do planeta. Pois é,
4: se ele tá falando, vamos evacuar o planeta porque a gente tem menos de 30 dias, eu supus que ele já tem um, um veículo, porque vai evacuar um planeta, não é evacuar uma sala, é um planeta. E
1: principalmente tem pra onde ir, né? Pelo menos foi a minha leitura. Ou é isso ou é falha de roteiro, né? Não, então, faz é. sentido o que vocês dois estão falando, né? O GG ia falar assim, cara, ele dava pra evacuar o planeta todo, porque todo mundo lá tinha tecnologia pra sair, todo mundo lá conhecia outros planetas e tudo mais, podia ter saído todo mundo, mas politicamente não era pra sair, porque ninguém acreditava no cara, e ele fez uma nave ali de fundo de quintal pra mandar só o filho. Realmente, se ele fizesse uma nave grande pra duas pessoas, um filho, caramba, todo mundo ia falar, ia lá, mas lá, o Joel tá saindo aí, né? Então, é, realmente. É. É. Por aí. Oh,
5: transporte alternativo ilegal! Eu acho que se ele tivesse a capacidade de fazer uma nave gigante em 30 dias pra cá todo mundo, eles faziam. Acho que eles não tinham essa capacidade. Então, talvez, assim, pô, não vamos causar o pânico e tal, porque não adianta. Causar o pânico não vai dar jeito essa porra, entendeu? Eu comprei a teoria do Ulisses. É,
1: pera, 30 dias, uma nave gigante pra toda a população de Krypton? Aí eu não acredito. É, é. Cara, a gente tá debatendo a tecnologia de Krypton, né?
3: É. <risos> Começamos é, bem. Eu acho que a gente tem a tecnologia, mas a tecnologia tem que passar ali pelo alfândega, tem que ter autorização, Caramba 4 e ninguém tá dando essa autorização, eu tenho que fazer a nave escondida aqui, pra fazer Exato. a nave escondida tem que ser pequenininho, uhum. ou ele não curtia muito esse filho <risos>
1: <risos> ou ele tinha muita palavra, ele tinha que cumprir que ele não tava abandonando o planeta junto com a, com a esposa,
6: é. é, uma das características do filme é que o super-homem não mente, né, ele na entrevista mais pra frente, ele vai afirmar que não mente, e isso ele puxa muito do pai, porque Exato. o pai colocou to- todo o conhecimento pra ele ir escutando na nave, enquanto pô mas peraí, cara ele, ele não tem...
3: mente, mas ele finge que é outra pessoa, isso é a falsidade ideológica. Não, ele omite, ele omite, (risos) ele não mente, ele é igual a mim, nunca mente, só omite. É igual a mim. Ah, (risos) se alguém vira pro Clark Kent e fala, vem cá, você é o super-homem, né? Ele fala, não, mentiu. Como ninguém
6: fez isso, então ele pode dizer, ninguém perguntou, eu não respondi. É,
1: É, nunca ninguém perguntou pra ele se ele era o super-homem, se perguntar ele tem que falar, sou eu. É. É. Posso voltar na pergunta Só por que, que
5: vocês veem os Zod Nesse primeiro filme Se ele não vai aparecer? Vocês sabem por quê? Porque tá preparando pro outro Os
4: dois foram filmados Um depois do isso, outro né? Os dois
5: foram filmados juntos foi, Isso foi. é interessante 75% do segundo filme Foi filmado junto. Só que deu problema isso. lá também, Novamente com o Richard Donner E aí eles Exato, pararam Na produção Quando o filme fez sucesso Pra caramba Eles Não, vamos gravar logo o segundo Tem que lançar logo o segundo Tem que lançar o segundo Mas é maneiro isso, né, cara Já pensar em, em dois filmes Sim, é maneiro
6: Inclusive foi o primeiro filme Cronologicamente que eu vi Que no final dos créditos Anuncia No ano que vem Superman 2. É o primeiro filme que tem esse, esse anúncio. Eu vi isso. E, é. e de volta pro futuro, eu, eu lembro de, é. de, de ter sido avisado que haveria sequência. Sim. Eu lembro na sequência do, do Guerra nas Estrelas é, também, mas eu não me lembro de, de avisos em, em outros filmes naquela época, né? Não, é.
5: eu maneiro, lembro também maneiro. nada.
4: Agora, a gente tava falando da versão estendida. Uma coisa que tem na versão estendida dessa hora é o conselho, depois que o Jorel diz já, ok, pode deixar, eu vou me comportar aqui. O chefão lá, ele fala pra alguém, olha, fica de olho nesse cara. Então ele manda um capanga pra ir atrás do Jorel pra acompanhar o problema, para pra ficar de olho no que eles estão fazendo. Porque eles imaginam que o cara tá fazendo alguma coisa por trás. E aí esse cara que só mostra os olhos, é um, é um olhar meio é uma forma meio... parece aquele Juggernaut. Como é que é o nome desse... desse... Fanático, fanático. Fanático. Parece o fanático ou o capacista fanático. Só mostra aquele aquela cabeça chata com os olhinhos. Ele vai, <risos> aparentemente fazer alguma coisa com o, o Jorel na hora que o mundo começa a e aí tudo explode, né? Caraca, Mas tem essa não cena. lembro disso, não lembro disso. É, coisa. é porque essa é essa versão estandida de 3 horas. Ah. No
6: filme de hoje não, não consta, né? Como o filme de hoje tem 2 horas e 20, é, essa cena, essa passagem não consta. Cortaram o fanático. Isso, e aproveitando que vocês falaram do Zod, né, como curiosidade, porque é o único momento desse filme que ele aparece, o ator Terry Stamp, ele foi convidado pra fazer a voz do Jor-El no seriado Smallville, anos
3: depois. É verdade. Ele faz fisicamente, ele ele aparece ele é isso. downloadado sei lá o que que é e tal é por aí e aparece lá Smallville faz muitas referências a, a, a pô aparece o Christopher Reeves pô, e, ele...
1: e quando ele aparece toca a musiquinha
3: no fundo né é e ele é, é cara é bem porra foi bem emocionante não
4: aparece a Margot Kidder ou, ou foi impressão minha hum não, não, não acho lembra,
5: que ela tinha é. morrido não, eu, eu achava... acho que não hein vocês conseguiram acompanhar Smallville todo ou desistir não. também todo
3: eu tenho todas as temporadas ah, todas de... Verdade, ver, mas sim. esse
1: episódio do Clark eu tive
3: que ver. Do Clark, do Christopher Reeve, eu tive que ver. Né? E ele chama Swan, eu acho, se eu não é, me engano. É, Virgil Swan. É, o maior desenhista era o Kurt Swan, né? Que desenhou mais tempo, Super Homem e tal. Mais uma homenagem ainda, né, homenagem.
0: Hoje em dia, o Terence Temple é mais famoso pelo Zod ou pelo Priscila o Rainha do Deserto? Olha a pergunta. Eu, cara,
3: hein? eu quase falei uma besteira aqui. Eu ia falar que ele é mais famoso pelo Bill do que o Bill, mas é outro cara, né? O David Carradine. É outro, mas é. O é. É David Carradine, <risos> que era do Kung Fu, a série. É o do Kung Fu. Sim. <risos> mas esses dois podiam ficar um do lado do outro. Falando, atira nele, ele quer é os olhos. Não, atira nele, ele quer é os olhos. <risos> não, não.
4: Mas o Mario falou agora há pouco que o Jorel ficou mandando lá os conhecimentos pro Clark ouvir enquanto viajava. Vocês não acharam muito cruel mandar o garoto acordado por três anos naquela nave, cara? Não é muito mais <risos> humano, embora eles não sejam humanos, você deixar ele dormindo, né, cara? Deixa acordar só na hora que entra pode ficar preso três anos. Mas ele
3: tá acordado? Ele não pode estar, tá, tipo, sei lá. Não, aparece ele acordado,
1: crescendo. Não, mas o negócio só to... tem um sensor de, de movimento ali, o negócio só toca quando ele se movimenta, tá
3: acordado. vai é.
1: garoto quer é dormir, Pô, oh, para aí, pai, eu quero dormir, não é por da aí. Na hora que é. ele para pra almoçar, né, aí, aí liga a parada, né.
3: É. 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 admira você, GG, que tem um podcast, achar cruel, mandar a pessoa ficar ouvindo você falando durante, ah. sei lá, três anos, que é só o
1: que a gente faz. Foi o primeiro podcast da história.
3: Foi. Ah. É. foi é isso aí.
4: Mas ok, o garoto, o cara a terra do lado do casal quente, a Marta decide adotar o cara <risos> casal quente casal...
6: casal quente, caramba
4: e a gente vê aquela cena icônica do garotinho levantando o caminhão com as mãos, cara, essa hora eu como criança, Opa. fiquei caramba, o moleque levantou um caminhão e não vamos esquecer que essa é cena mulher. do super peruzinho também, né? Ah, tem isso, é? parece peru?
3: Sim. ah, é que ele Sem sai cortes. pelado da
1: nave, né?
6: É.
3: esse moleque deve ter sido zoado no colégio
1: não, ele falava que tinha um super pau, cara eu ah, <risos> sofreu um
6: super bullying, né?
4: Mas aí não foi estranho, porque o, o Jonathan, ele pegou lá o sol Cristal e largou a nave espacial à deriva. Ninguém achou estranho que tinha uma nave espacial
1: ali ele no meio. Ele depois, que... ele voltou lá depois com um trator e pegou. Não, não voltou não, não voltou não. Não
3: mostrou, não mostrou. É, gente. cara, bicha esse filme é de 1978, né? A gente vai conseguir justificar tudo que você achar esquisito. Mas, cara, é um <risos> filme de 1978. Não, <risos> sim, é esquisito.
1: Olha só, ele voltou lá depois, depois um outro dia que o filme não tá mostrando e levou, né? É, isso aí você ele tá, isso. tá voltando a imaginação. É,
4: não, não tinha, porque na hora que ele tava mais velho, que aí o cristal começa a zunir, que é onde o pai, né, já tinha morrido, e aí ele abre, ele descobre que tem um barulho vindo embaixo do celeiro, ele abre, sei lá, uma portinhola lá, e vê uma... Um porão. Um espaço, uma, sei lá, uma vasilha de barro com o cristal. Não era a nave escondida, eu também achava que tinha uma nave, mas não tinha. Ah, o
1: pai enterrou a nave, hum, sei lá, tá, cara. Tô lembrando errado, pra mim ficava dentro do celeiro já a nave inteira. Aí você tá com Confundindo com o Smallville, Malvios que, é, 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 que tinha.
0: Eu acho que a nave tá, tá enterrada lá no celeiro, sim, hein?
6: É, cara, assim, tudo faz.
0: Mas né?
1: não tem nada no filme que diga isso. É. A
6: impressão que eu tive hoje foi que a nave tava no porão do celeiro. É né? a impressão pois é. que eu tive hoje. É óbvio que Vamos... ela ah. não tava lá
1: exposta para todo mundo passar na estrada e ver. Vou mandar um print dessa cena para vocês. Nave, né? sim. Obviamente não tinha uma nave na estrada todo mundo tava sabendo que é aquilo ali. Ah, nada, não, passa direto. É. É. Não tinha <risos> É a nave do Superman, deixa eu Caiu, o estacionou aqui,
4: deixa aí, daqui a pouco ele vai embora. Mas só que eu acho mais estranho é...
1: dessa cena mesmo, é, aí tem a ver com uma manifestação de poderes, é que ele já, bebê, já teria esse poder. Eu gosto muito da história dos Malvelo, que ele vai adquirindo poder aos poucos, sabe? Uhum. Como é que o neném já fazia isso? Olha, cara, isso não foi uma, não foi uma vida fácil dos Quentes. uma criança é... fazendo merda, super merdas por aí, cara. Não, não pode
3: ser. <risos> Sim, tipos incríveis daquele bebê. Aquela mesmo. historinha que a volta e meia a pessoa conta, né, que rola até em frente, tipo, pai. Ah, eu sabia que, como ia ser, ser pai, quando a criança segurou o meu dedo e tal. Com uhum. o Jonathan Kent, ia assim, ser é, tipo, ah, eu sabia que eu ia ser pai quando a criança quebrou o meu dedo em quatro lugares. É, <risos> ia ser é, meio, é, é, meio, é, é. meio bizarro.
1: Não, e no novo filme do Super-Homem, né, Man of Steel, né, também tem essa parada. Ele, ele foi pegando os poderes aos poucos, né? Tinha que era um garoto muito doente, doentinho, ficava lá escondido no armário, chorando. Eu gosto dessa versão aí, de, do cara conseguindo os poderes aos poucos. É, mas força a gente já sabia que o garoto tinha. Ele... Ele não tinha as outras
4: coisas, super velocidade, essas coisas, todas, mais força. É,
3: mas o lance é, é que ele. Essa teoria que o liz está falando é que ele é tipo uma bateria solar, ele precisa ficar Isso. acumulando energia de sol amarelo para depois começar a manifestar os poderes. Ele não pode já chegar já carregado de energia, né? Exatamente.
6: Mas aí aí é que tá, pessoal. É, corresponde à época, né? É extremamente fiel aos quadrinhos da época. A teoria da bateria solar foi quando. É posterior, o... né? é, posterior é do John Byrne, é de 86. Hum e uhum. ele quis deixar o personagem mais, menos poderoso, pra criar mais dificuldades pra ele, então ele criou duas coisas, a teoria da bateria solar, e nessa versão pós-crise nas infinitas terras, né que é, encerrou a Era de Prata é, na DC Comics, o super-homem nunca foi Superboy. ou seja, uhum. ele vai desenvolver uhum. a bateria solar vai estar tá carregada somente é, lá na vida adulta. Dos, na vida adulta, então é, é mais uma vez o filme foi fiel aos quadrinhos da época, né,
3: é. É, né? No caso, é pré-crise. Mas se a gente pré-crise. quiser justificar, a gente justifica dizendo que uh, o último ano ele deu uma volta em torno uhum. da Terra ali, pegando o sol amarelo, sacou? Chegou lá com uhum. força pra levantar um trator só, gastou essa força e aí virou um bebê normal. <risos>
5: Agora, imagina o bebê sem controle do poder começar a voar e não saber voltar, bicho. Pois é, cara. Igual um cachorro <risos> é lá, só
3: né? voando aí.
1: Agora, pra fazer uma ressalva aqui, então, Mário, mas você tá falando, então, que o filme foi fiel aos quadrinhos, no entanto, nos quadrinhos a gente tinha Superboy nessa época, não tinha? Tinha, tinha é, isso então, aí, isso. Foi... É que ele e tá orado, falando, né? É, e no filme não tem o Superboy.
6: Não tem. Não. Ele é um Superboy é, sem uniforme, vamos dizer assim. É. é. Embora
4: a gente vê o garoto com super velocidade, ele correndo mais que o trem. Um
1: poder, dando chutão na bola. É. Sim. A
4: propósito, na versão que vocês viram, a garotinha que olha ele dentro do trem é a Lois Lane ou não foi mencionado aquilo? Porque na versão estendida, aí tem todo um diálogo. O pai fala assim, pô, Lois Lane, eu não fala Lois Lane, pô Lois, é, para de inventar coisa, Nossa. tem uma imaginação muito criativa, aí ela, pô, ninguém acredita em mim não lembro disso, é, também a
6: garotinha que olha é a Lois Lane na versão remaster de hoje, não não é mencionado que é a Lois Lane então, eu, eu queria
3: fazer um parênteses agora só que eu, eu lembrei aqui é, falando da Lois Lane, vendo o menino correndo, tô lendo a biografia do Joey Schuster, que era o desenhista que criou ah. o super-homem junto com o, o Jerry o... Siegel que saiu pela Aleph, é uma uma biografia toda em quadrinhos, muito bacana. E aí ele fala sobre a, a origem do nome da Lois Lane o Jerry Segal parece que era fim de uma menina chamada Lois, e aí coloca o nome, né, de, de Lois, e o, o George Schuster fala, cara, pô, você ainda tá vidrado nessa garota, esquece isso. Ele, não, cara, não é por isso. Tá, eu tô um pouco, mas é porque acho que Lois é um nome maneiro, lembra? Love, né, tipo, tem uma... Parece é. amor e tal. E o nome do cara, qual vai ser? Aí passa a mãe do George Schuster, e fala Clark. Aí eles olham, ué, por quê? Ah, pra ficar tipo Lois Clark, do, do explorador e tal né, Lewis Clark, Lewis Clark e tal então <risos> Foi a mãe do cara Ah, que deu esse nome assim, de bobeira. E o nome da Lois surgiu primeiro ainda. Surgiu primeiro. É, porque Superman foi o primeiro, na verdade.
4: E teve alguma explicação pra Lana Lang ter as mesmas iniciais de Lois Lane? Ou ou, foi tudo coincidência? Não. Eu
1: não
3: não cheguei nessa parte ainda.
6: Não, gente, se fosse o Stan Lee, é é porque ele ele tem falha de memória, ele admitiu isso, né? O Stan Lee fazia nomes duplos, como Peter Parker, Red Richards, porque senão ele não ia lembrar. Mas... Mas o lance é a insistência do LL. Lex Luthor Dois Lane. Lori Lemares. A Lori Lemares aparece é. também. É,
4: né? Por que é, esses
6: L's todos,
0: né? Lark Lane. É. Ah, não. Clark é outro. <risos> E ele tem
3: L no nome original dele, né? Ele é o Cal. Cal L. L.
1: É mesmo, cara. A
3: família toda Exatamente. dele é L. Tudo é L. É.
1: Ele tinha que ter um L no peito, né? Um L, não é?
3: É, total. Tinha uma história, uma história muito boa que aborda isso com um jeito bem espertinho no final. É o Red Sun. Ou entra a foice e o martelo uhum. O Mark Miller fazendo o que teria acontecido se. O bebê super-homem tivesse caído na União Soviética, ao invés de cair na, no, nos Estados Unidos. Cara, é muito bacana, essa sensacional. História. É essa história. Muito bom, muito bom. Eu queria ter visto
4: uma versão de Warif. O que aconteceria se o Clark não tivesse ouvido os conselhos do Jonathan e fosse o tipo assim, o adolescente mais fodão, mais poderoso da escola? Porque o que o Jonathan falou é o seguinte: cara, você não pode se, se expor, você não pode subjugar as outras pessoas. Imagina se ele não ouve, sai de casa, vira um adolescente rebelde e o usa todo o poder dele na escola. De repente, a gente vê aí uma, uma diferença de índole interessante, né, pra, pra uma história é, do What
3: Lá vai o GG querer ler as histórias do super psicopata. <risos> <risos> ah,
1: eu ia querer mesmo. Ia
3: ser tipo eu Invisible.
1: Ia, ia ser o Smallville quando ele tá com a Kriptonita vermelha, Vermelha. <risos> vermelha, né?
3: Meu Deus. Essas criptonitas coloridas, cara. Cara, gente, Smallville era muito divertido, cara. Smallville tinha umas coisas engraçadas.
5: Pergunta pro Mário, quando que foi a Kriptonita surgiu? Foi antes desse filme? Depois desses filmes? Não. Não, foi bem antes A Kriptonita
6: né? surgiu no rádio. O próprio personagem do Zod é um personagem criado em 61, na revista Action Comics, né? A revista onde surgiu o Super-Homem. E todas as cores de Kriptonita vêm desde o começo, provavelmente... Não, mas
3: antes, antes, antes de tudo, a origem da Kriptonita reza a lenda, é no programa de rádio, quando o o ator que fazia a voz do do Super-Homem estava doente, os locutores falavam, tipo, ah, o Super-Homem hoje está doente, ele está com um caso aí de Kriptonita não que, inventaram essa desculpa... Ah, era
5: uma doença pro o supernome...
3: <risos> inventaram bom. essa desculpa para ele ou tá com a voz ruim ou para ele faltar no, na rádio aquele dia e tal, e aí isso foi absorvido pelos quadrinhos. Que doido, olha só. Genial,
6: e já que vocês falaram em vermelho e falaram em Smallville e no Clark, algo a se observar no começo do filme que é homenageado em Smallville, ou acharam uma boa ideia toda vez que o Clark aparece, ele está de vermelho. E em Smallville, eles seguem essa receita, é eles usam as cores verdade. primárias do uniforme. Uhum. Sim. Assim, tudo, assim, todas as roupas dele. Ele tá na beira do campo de futebol com uma jaqueta vermelha. Ele Sim. usa aquela, aquela é. roupa mais do interior, que é um xadrez é. de preto com vermelho, mas o vermelho predominante. E ele vai pro Polo Norte com uma roupa super quente, né? Vermelha também.
4: Agora, e já que vocês estão falando de coisas antigas, por que que... É, é porque eles fazem, né? Aquela referência de você correr contra a locomotiva. Aí eu lembrei daquela abertura clássica, né? Ah, é mais rápido que uma locomotiva, ele pula mais sim. alto que um prédio. Cara, o super-homem faz coisas tão mais impressionantes do que correr mais rápido que um trem. O GG, naquela época,
1: ele nem voava, cara. Ele é. nem voava, ele só saltava prédios. Ah, os poderes aumentaram com o tempo.
5: É. sim. Exato. Os poderes foram, foram dados, né? Eles foram desenvolvidos. Os roteiristas deram os poderes a ele.
6: Sim. Ele foi ganhando cada vez mais poderes, né, Caruso?
3: Exatamente. Isso foi o que o Barroso falou, que é saindo de controle. No final dos anos 70, ele já tinha super-ventrilhado, ele tinha visão telescópica, hipnose super, hipnose, super tudo hipnose, tudo era com super né ele tinha uma é. porção de poder maluco e aí que o John Byrne falou, não, vamos eliminar tinha tudo super sopro né, super sopro, o acho, sopro acho que ele continuou, continuou hein? É. mas ele eliminou tudo e ficou mais mais, sei lá, crível, eles deram uma marvelizada no super homem essa que é a verdade <risos> o
1: poder dele na verdade era superação ação é... <risos>
6: constante e já que vocês falaram em, em What If que seria o que aconteceria ser, tem um Arif na época que o John Byrne tirou os poderes do Super-Homem, deixou mais crível, como o Caruso disse, e o Arif é da Marvel, né? Mas eles colocaram o Super-Homem aparecendo, sem dizer exatamente que era ele, e o Coisa dá um soco nele, o nariz começa a sangrar, ele fala assim, nossa, eu esqueci que o meu novo escritor me deixou com menos poderes. Eita, Ah, virou Deadpool. É, veio antes do Deadpool, né? Então... É, o,
3: o, o John Byrne ele já gostava disso, né? Ele fazia esse Mulher é Hulk, né? Fazer um né? Metalinguagem, né? É. É. Homem-animal. Exatamente. Homem-animal é Grant Morrison, mas sim. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
1: Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
6: Galera, aproveitando é, essa época ainda de Clark Kent eu queria falar de música incidental porque ah. eles escolheram duas músicas incidentais é, bem de época mesmo que marcou perfeitamente a época como Krypton explodiu em 48 a viagem demorou 3 anos ele chegou em 51 na adolescência dele, quando ele é sacaneado na beira do campo de futebol, etc e, e tem a, a história do trem o carro dos amigos dele tá tocando Rock Around the Clock do Bill Hawley and the Comets, que foi lançado antes, mas ele é, foi relançado várias vezes e subiu no topo das paradas várias vezes então marcou bem essa época que eles queriam mostrar. É
3: oh. Interessante, né, que você é Bill Hawley and the Comets, porque ele chega como se fosse um cometa <risos> <risos> tipo,
1: como se fosse um David Bowie na década de 70
5: em 48 foi o, o primeiro filme do Superman, né, com o Kirk Allen e depois em 51, que você falou que era dois anos depois já foi o George Reeves que a gente falou acho que lá no início, que também foi um filme do Superman foi um Valeu. dos primeiros filmes do Superman que
3: tiveram Interessante. Essas datas não devem ser à toa.
4: naquela jornada individual, né cria lá a Fortaleza do Solidão e se prepara pra ir pra Metrópolis. Agora, nesse momento, cara, o que eu achei imperdoável, isso naquela época, hoje, em qualquer momento (risos) que a gente vai ver esse filme, é que eles pularam dois momentos muito importantes. A hora que ele descobre que voa e a hora que ele veste o uniforme. De repente, ele já tá com essas duas habilidades. Eu achei um desperdício de momento uau que o Donner deixou pra lá.
3: Hum, Não sei não, cara. Eu acho que não, não sei, não. Que isso, cara, eu, olha. Porque eu acho que ele voar, ele tem que voar com o um uniforme, cara. Primeira vez que a gente tá vendo o super-homem voar e tal, você vai isso, ficar mostrando mas, mas... A, aos pedaços, mostrando ele voando, aí ia ser outro ator, não é ser o Christopher Reeves, ele voando novinho, aí depois mostra o uniforme, não, não. Então, cara, vamos mostrar o super-homem full-blown. Ele ficou um
4: tempo ali, né? Ele ficou alguns meses, talvez um ano ali, naquela jornada dele. Pelo menos o primeiro impacto com a roupa, eu achei que da maneira como foi mostrado, de repente apareceu o super-homem lá no finzinho e voou e saiu de cena. Não sei, eu eu acho que poderia ter feito isso de um jeito mais impactante.
6: Mostrando ele saindo do chão, né? Eu senti falta no remaster de hoje, tá? Como eu assisti 40 anos atrás, eu achei até que tivesse essas cenas. E eu falei assim, ou eles cortaram
5: ou nunca teve, mas
6: realmente faz falta. Pra mim fez falta. É, nunca
4: teve, cara. Nunca teve. Uma pena.
5: Mas assim, vocês queriam que tivesse ele aprendendo a voar primeiro, depois de uniformes? É,
3: eu não tô visualizando muito, não.
4: É, ele é. voar, eu até entendo que não precisa. Mas, cara, a hora do uniforme é uma hora muito icônica, né, cara? A gente já tinha uma hora Hora de filme ali praticamente E a gente não tinha visto o Super-Homem Do jeito que foi, já voando Não sei, eu acho que eu teria escrito de um jeito
6: diferente É, eu também
5: Eu fico com dificuldade de analisar um filme antigo assim Desse nível que que eu vi muito novo E assim, já tinha toda aquela referência Então assim, eu não sei se mudaria não Sei lá, porque pra mim agora, pra mim foi maneiro, sabe? <risos> não, não,
3: não, não daria não. Mistura com a memória afetiva, né? É... Eu entendo que eles provavelmente guardem a, a aparição do super-homem pra uma coisa mais super homesca né? Do que <risos> do que é só mostrar a roupa, do que... É tipo uma hora pra... Flá! Sei lá É, é
4: <risos> Talvez com um close no peito Não sei, não sei Eu achei é. tão mirradinho Do jeito que foi ele ir lá longe Aí ele dá uma voadinha E pronto Já começa a metrópolis.
3: É, porque eu acho que assim Se você tem um, um momento grande ali Talvez diminuísse Na hora que ele vai pegar lá o helicóptero, né? Não, helicóptero não Desculpa, salvar a luz não, não é? É Que né? era a cena do helicóptero Essa... Helicóptero Helicóptero? É, helicóptero. é. Então, eu acho que assim Primeiro dá um aperitivozinho pequenininho Pra daí eu, a chegada dele mesmo Ser com uma ação grande Uma salvação grande, entendeu? Senão, aquela parte ali fica mais fã. Eu tô usando bem as palavras hoje.
6: (risos) Caruso, mesmo com as palavras que você não quer, eu tô concordando.
3: Obrigado, eu eu precisava de um bom tradutor
4: Bora, vamos pra Metrópolis Então, o Clark ele chega lá com 27 anos, pelas contas aí até que O o Mario ajudou a fazer Agora, vocês podem até me corrigir Mas um acerto que eu achei que esse filme Teve e que os quadrinhos não
3: teve Olha, finalmente Um acerto Eu, Eu
4: acho um filme bom o meu elogio é mais do que o que você tá pensando é uma coisa que o filme fez melhor do que nos quadrinhos, na minha modesta opinião, quando o Clark, ele foi contratado, ele não foi contratado por ser um bom repórter, até porque você precisa de diploma pra isso e ele não não fez faculdade, ele fez a faculdade do Jorel lá, ele só foi contratado porque ele é um datilógrafo rápido e porra, isso justifica completamente, até porque o filme meio que constrói, e mostra a Lois Lane sendo uma anta né, pra escrever, né, ela erra todas as palavras, E, e ali de repente você tem um cara que sabe escrever e sabe escrever rápido, muito mais legal do que nos quadrinhos, ou como eu lembro né, que o cara já entrava como repórter e um repórter, bom né
6: e isso é retomado inclusive é, mais recentemente, na última renovação do universo DC porque quando John Byrne é, assumiu em 86, depois da crise a Lois ela era perfeita e ganhadora do prêmio Pulitzer ela era uma excelente repórter uhum. o, Je- o Jeff Jones que é um dos manda-chuvas da, da DC Comics, enquanto criadores ele chamou o Richard Donner, a relativamente pouco tempo pra escrever histórias com ele. Uhum. E a Lois voltou a ser uma pessoa que ela é boa repórter, mas ela não sabe a grafia das palavras, tal, que é uma coisa que ela faz no filme. No filme ela vive uhum. é, perguntando como é que escreve tal palavra, né, e escreve umas com dois...
4: super comuns, né, cara? É, por aí. Massacre. Né? Como é que escreve massacre?
6: <risos> <pô>? Exato, <risos> né? nessa linha, nessa linha.
5: Você falou do Jeff Jones, ele escreveu uma edição do Superman, que é aquele Secret Origins, que Sim. é o Christopher Reeve de Superman, né, cara? Eles desenharam
3: Sim. o Superman... O, tra- o Gary Frank faz o traço com a semelhança do Christopher Reeve. Isso, Reason. cara. é muito legal esse quadrinho. E o Jeff Jones, ele foi estagiário nesse filme aí, cara. Ele fala, volta e meia foi do... Ah Foi. é,
5: ele começou hum, pra é. cima e não sabia não
1: Exatamente é. Gente, uma coisa que eu ia falar Mas que tinha a ver com o que a tava falando antes Que era essa coisa da, da repórter muito boa Que não escreve direito Isso é uma coisa bem comum, tá? Eu posso falar que eu passei 10 ah, anos é? em redação É. Eu passei 10 anos em redação Porque a gente tinha redatores em redação de jornal Você tem um repórter e tem um redator Então o repórter podia se dar o luxo de escrever mal Porque ele ainda passava pelo copydesk, e o copydesk Que horror, tudo. não sabia disso não, é. cara Eu fui copydesk e eu já peguei muita matéria Mal escrita pra caralho E tinha repórter que era fodaço e o cara não sabia escrever nada O pessoal já avisava aí vem uma matéria do fulano E se prepara é assim. Mas é, isso tanto é fato Que teve um filme Que
6: concorreu ao Oscar Chama Broadcast Nos bastidores da notícia uh-huh. E tem um cara Que ele é âncora de TV E ele fala assim Eu não preciso saber escrever E me diz uma coisa Você sabe as capitais Dos 50 estados americanos? Aí o cara que tá ali chegando no jornalismo fala assim, eu sei. Esse, assim, pois é, eu sou âncora, eu não sei e não
1: preciso saber.
3: É, <risos> em televisão, isso você... é pior ainda. É. Você, né? Cara, Previsão, eu já um eu apresentador não tô...
1: Nem, 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 nem reportagem precisa
3: fazer. Não, tô, não é possível isso, cara. Quer dizer que se dependesse da Fátima Bernardo, o programa dela ia chamar Encronto com Fátima Brenardi". É. Ela seria
2: dislexica,
5: <risos> é é né? O nome dela eu saberia escrever, Caruso, eu acho. Talvez, né? cara. Não sei. Caraca. Vai
6: pô. ser Aqui com Nós. Aqui. É, é. Ou Tamo Junto, né? Pra ser mais
0: forte Tamo junto. Bora
4: uh-huh. de volta pro filme. Eu lembro de ter visto essa cena que vem logo na sequência, que é aquela cena do alto, né? Primeira vez que a gente vê o Clark agindo como Superman. Ah. E olha que engraçado, olha a minha visão de criança nessa história. Eu achei tão estranha aquela cena, porque o bandido, ele tava muito bem vestido, cara. Ele tava de blazer, camisa comprida, gola rolê, tudo fashion. Eu falei, ué, mas bandido é assim? Pode bandido assim, sabe? A parada não fez sentido na minha cabeça de criança.
6: Na minha cabeça de adulto hoje também não.
0: Aí a gente vê o, o nascimento da mente do BGG. <risos> <risos> Legal,
5: então os
0: bandidos posso... de ah. mais...
1: Assim. <risos> Coincidentemente, eu peguei um Uber hoje, o Uber, e o motorista do Uber avisou, falou que tipo, duas vezes que ele foi assaltado, já que ele ficou muito aborrecido, que não disparou o alarme dele, que ele era muito bom. De... Disse, não, quando eu tô chegando perto de um cara, eu acho que ele meio suspeito, eu já não pego, não pego mesmo. Duas vezes só que eu me ferrei, uma vez que o cara estava totalmente bem vestido, bem apessoado, barbinha feita, não sei o quê, o cara me assaltou. Olha aí. E outro dia que foi uma grávida. A grave. Caraca. Uhum. <risos> Caraca,
3: bicho. Então, aí... O segredo é a gola rolê, né? É, é. é. Tem assaltante bem, bem, bem vestido. O GG de nove anos pediu uma gola rolê de Natal naquele... <risos> <risos> e esse é o, é o super-homem Homem-Aranha, né? Esse é o momento que o cara tá descendo o prédio e aí o super-homem fica em pé.
4: Não, não. Ainda não apareceu o super-homem. Por ainda enquanto, não, era o Clark não. Kent, ainda não revelou. Ah, ele tá. foi sair pra almoçar lá com a, com a Lois Lane e aí vem um cara que chama ele pro Beco e tenta assaltar.
3: Cara, e que tra- trabalho de corpo que o Christopher Reeves faz, né? Porque Ixi, o, muito o Clark Quente, ele, ele parece realmente outro, um personagem diferente do, é. do Superman, ele fica né? fica mais sei...
4: corcunda, né? É. é. Eu sei que ele joga o cabelo pros dois lados. Quando ele é super-homem,
1: ele joga o cabelo pra um lado. Quando ele é Clark Kent, ele joga o cabelo pro outro lado. É, não, <risos> deve fazer isso com pênis também. <risos>
3: Por isso que a Lois Lane não descobre. <risos>
6: ah, aquele cabelo na testa dele tem o um nome, né? Chama Pega Rapaz. Pega Rapaz, é. pega rapaz
1: cara. Olha só. Só é na tradução brasileira, mano.
5: Ah, sim. É. Em inglês é, é, em inglês é catch Boys <risos> Cat, é. <risos> pior, podia ser pior, podia ser boycat. Aí ia ser horrível. Mas... Ah. <risos> boycat é depois. <risos> só pra
6: confirmar o que vocês falaram, ele realmente fica corcunda, porque tem uma cena em que mostra ele endireitando o corpo.
1: Sim, né? tem, E tem. ele
6: capricha, né, corroborando o Caruso, ele capricha, ele é extremamente trapalhão pra tentar uh-huh. criar esse né? aspecto de não só pacato, como trapalhão.
3: É, como tipo, esse cara nunca poderia ser o super-homem, né? É, é. Exato, é. exato.
1: E é o um amor à primeira vista, né, gente? Ele vê ali a Lois e já tá querendo, uou. Pois é. é.
3: <risos> Aí deixa eu aproveitar então esse ponto.
4: O que, que vocês acharam da Margot Kidder nesse papel, gente? É.
1: É, eu, cara, eu, minha reação é a
4: mesma que você, cara. Pô, eu
1: acho genial, cara, eu adoro. Não, eu imaginava a mulher mais gata.
6: E eu não sei, cara, eu acho ela estranha. É,
1: não. Ela é a Lois daquela época.
3: acho legal. Eu acho que ela não é tão brincalhona quanto eu esperava pra uma atriz chamada Margot (risos) Kidder. Mas, cara, eu acho que eu tenho ela pra mim como a Lois definitiva mais por conta da dublagem do que por conta da atriz mesmo, da Margot Kidder.
4: eu não lembro da dublagem. Que a dublagem eu eu
3: me lembro de ter aquela, uma voz bem encorpada, presente, assim, uma voz um pouco mais grave pro timbre feminino, sabe? Um pouco acontece também com a Terry Hatcher fazendo a Lois Lane, a voz da Lois Lane. Pô, eu acho que até. Terry
4: Hatcher é muito melhor Lois do que a Marvel cabeça. Hatcher.
3: Hatcher. então, Mas a dublagem da Terry Hatcher é melhor do que a voz da Terry Hatcher, que tem uma voz meio mais insegura, mais, é, sei lá, patricinha. E a voz da dublagem é um, pô, um, uma um voz de mulherão, assim.
0: Talvez seja um negócio de padrão de beleza da época. Eu Acho que a Marco Kidder nesse filme lembra a Karen Allen no Caçador de Aca Perdida, que foi pouco depois.
4: Lembra, lembra. Mas a Karen Allen é bem mais bonita do que a Margot Kidder, cara.
3: Sempre confundi as duas. Eu achava, inclusive, que era a mesma atriz durante muito ah, tempo. Não. Não Galera, não compara, uma confissão é. de pré-adolescente, hum. eu, com 9 anos, saí apaixonado
6: pela Louise Lane. É, mesmo. É, mesmo, é. é, eu lembro de ficar apaixonada. Você nem adolescente era. <risos> é uma é. confissão de pré-adolescente. Tá certo. <risos> eu só queria ter as figurinhas dela no álbum, tal, aquela coisa.
1: <risos> eu queria me vestir como ela. Ele não <risos> tocava. Mas falando em mulheres, eu, o que eu
4: lembro de ter sido a primeira vez que eu, criança, reparei numa parte erógena de uma mulher, foi justamente com os peitos da, da senhorita Texmaker. Eu não, não esperava a, a, aquele peitão pro lado de fora. Eu falei, caramba, quanto peito, sabe? Nossa, e no, é. eu não olhei de um jeito... Caramba, que estranho. Eu acho que foi ali que eu olhei com... Olha, que interessante. Eu, talvez eu nem, eu nem achasse que era uma coisa sexual.
3: É, é isso é doutrinação sexual rolando aí no filme. Ano que vem vai lá ser um, um outro corte, que é o super-homem sem partido, que não vai ter nenhuma dessas coisas e vai, vai ser mais neutro.
1: Essa mamada vai acabar.
5: Mas a piada sempre bizonha que teve uma piada com o Superman, esse negócio dele virar o, botar um óculos e virar o quente né, cara? E ninguém reconhecer. Bicho. É. Não dá, né? Não rola, cara. Isso não dá. Tem isso um não dá.
3: quadro do Saturday Night Live que é bem engraçado, que é, eu cheguei a fazer no, no Zé, é, no espetáculo de improvisação, né? Que tinha uma cena de abertura antes pra aquecer a, a plateia. Eu não Não vi essa cena, mas eu consegui o transcript do Silent Live que era... O conceito era o Jimmy Olsen coloca óculos, né? E aí a Lois Lane... Para de reconhecer o Jimmy Wilson E aí fica, tipo, todo mundo na mesa. Toda, toda hora que alguém coloca o óculos, a, a Lois Lane fica tipo... Ué, cadê o Jimmy? Onde é que ele foi? Quem é você? O que, que você fez com o Jimmy? <risos> e aí as pessoas ficam... Não, sou eu de óculos. Aí quando tira... Ah, Jimmy, você voltou. Tinha um cara esquisito é, aqui de é óculos é ela, falando então. que era... Não é ela, Não é o Superman. É, é, ela não consegue diferenciar rostos de óculos. Assim, Deixa eu
1: fazer uma defesa aqui. Eu acho que quando criaram o um super-homem, eu acho que fazia sentido isso. Sabe, porque pra, pra mim, assim, o Superman era um cara que aparecia rapidinho, sabia, fazia as coisas embora, é. entendeu? E, e o Clark Kent, né, só que, assim, nos tempos modernos, depois, você vive numa sociedade em que ele fica toda hora exposto, o pessoal faz a foto da cara dele, é. filma ele o tempo todo, e aí você, pô, e, tenho... né? e o Clark Kent também fica Tem aquela do
3: Facebook, é, tipo, <risos> alguém tira uma foto do, do super-homem ah, e tal, é e aí aí marca o Clark Kent no, <risos> no Face reconnection <risos> do. Já é, é.
1: Eu acho que se o Superman só Fizesse as coisas e fosse embora correndo Beleza, entendeu? Mas é. o que pega é ele ficar dando entrevista Se deixando fotografar, aí é esquisito
5: Eu já vi duas explicações bizões no quadrinho Que uma era que ele ficava tremendo o tempo todo Então você não conseguia ver ele direito Ele, ele quando vibrava ele tava com o Superman, cara. ele vibrava
1: E não conseguia tirar
5: foto, não né? nada E a outra Exatamente. era que o óculos era um vidro de Krypton Que embaçava o rosto dele Então as pessoas nem chegavam é. É. Aí eu falei, caralho, tu imagina um cara que trabalha contigo Tu nunca ter visto o rosto dele direito que fica meio embaçado nem nunca é, tinha estranho
3: é, é, isso, é, não é tinha uma onda de que o super homem quando aparecia, ficava contra o sol, ficava sempre contra a luz, e flutuando um pouco mais acima, pra você não, não reconhecer direito e tal, mas que o filme, boa, manda isso, da caralho. O que dá pra é. defender no, no filme é que O Clark Kent é que era meio invisível. Ninguém prestava muita atenção nele. Ninguém olhava pra ele. Ele era um cara meio que, tipo... Um merda. Um merdão. As pessoas não queriam ficar ali, tipo... Era tipo um nerd loser, né? Meio assim também, né? É. E tem um
6: desenho animado que veio depois, mais ou menos nessa época, que era baseado nisso. Chamava Elefantástico. E era um elefante super-herói. Caraca! Com com sobre sobretudo. É, e aí, assim, ele ele aparecia de óculos e tal. Todo mundo vai falar, ok. ele tirava o óculos e a pessoa olhava ele é fantástico de onde você veio <risos> e tal
1: <risos> e ele tinha grande memória né é
3: por aí cara nunca ouvi falar disso cara que bizarro procura no youtube ele é fantástico pô procurarei <risos> é nacional isso? não não, não é não, gringo, não. americano eu tava procurando americano. mais coisas na linha de ele não
4: <risos> ô Mário já que a gente tá falando de acessório e como você é o mais velho de nós aqui dessa roda é uma pergunta cara no filme, só o Clark Kent usa chapéu e talvez mais um ou outro. Nessa época, ainda se usava chapéu ou alguém quis, sei lá, fazer uma homenagem aos quadrinhos, porque eram coisas muito antigas?
6: Eu acho que quiseram manter a homenagem ao que é antigo, porque na época mesmo nos filmes... Final é, de 70, é, né? já é é, muito, passou eu, muito tempo eu acho já, estranho, né? né? Inclusive assim, talvez porque ele veio do interior do interior, o pai dele usava qualquer coisa assim, mas não tem uma explicação não. É,
3: mas a redação do jornal tem um aspecto meio retrô. É verdade. Tem, tem sim. Tem. Uma coisa meio de jornalismo da antiga e tal.
1: Olha, eu vi alguns filmes dos anos 70, acho, de chapéu só pimpe. <risos> é, 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 é os caras lá que agenciava as moças, de chapéu, hum, casacão, é. mas realmente.
3: Os é gigolos. Gigolos. É. Em que ponto a gente está no filme?
1: Cara, a gente está no filme que a gente conhece o Lex Luthor pela
4: primeira vez. E aí, olha só que interessante. Quando a gente via né, aquele lugar lá embaixo da... Era uma estação antiga de, de trem, né? Abandonada. Que virava os esconderios dele. Mas olha como é que eu era inocente. Eu achava que a senhorita Texmar era uma secretária dele, porque ele tratava ela mal. Eu não conseguia ver eles como casal. Mas aí, no filme, estendia. Tem uma cena que. Inclusive, a, a, a cena que ela aparece pela primeira vez, ela se assanha pra ele com carinho. Aí lendo o jornal, ele fala assim: Depois. Aí cortaram isso, logicamente, que ficou meio sexual demais. Mas, mas tem essa, essa questão sexual aí dos dois que acabou ficando de
3: fora. É, lembrando que a todos os ouvintes que você não deve tratar mal uma mulher só porque ela é sua secretária, tá? Só pra deixar isso lá. <risos> <risos>
4: Bom, mas aí que tá: olha só, eu criança não conseguia ver duas pessoas que estavam juntas se tratando mal uma outra. Pra mim isso não,
1: não casou, não fazia sentido. E se usasse igual a Play, então? <risos> <risos>
5: <risos> 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 o Nexus, tu f- até que ficou negativo legal, né, cara? O pessoal fez umas críticas os Lex Luthor futuros do Superman no cinema, mas eu gostava do Gene Reckman. É,
3: eu gostava, eu gostava como criança e tal, tem aquela coisa meio de vilão, vilãozão, um pouco borrachão, mas eu acho que a gente ainda não teve o nosso Lex Luthor definitivo. Eu acho que o Kevin Space chega um pouquinho mais perto, mas ainda acho que não é o, o Lex Luthorzão, sabe? Porque o Lex Luthor clássico pra mim é meio rei do crime, cara. O
5: Kevin Space é. é o que bota os cachorros pra se comerem? É isso que sobra um? Ah, uhum. não lembro dessa eu hum, acho que eu, eu bloqueei não... isso aí, né? Mas eu lembrava
4: que o, que o Kevin Space ele tinha feito uma, uma, uma releitura do é, Lex Luthor do, do Gene do Hackman. Gini Gini Mas ele tem, ele
3: tem uma pegada um pouquinho mais assustadora, assim. Ele fica um pouco mais loucão, assim. Dá uns gritos que pega de surpresa a menina que faz a Lois Lane e tal.
4: E ele deve pegar de surpresa os meninos também que aparecem por ali, né?
3: <risos> é Tá <eu> foda. <vou> <risos> é.
6: Caiu o castelo de cartas pra ele nessa hora, né? <risos> (risos) Mas eu concordo com o Caruso, viu? Todos foram ruins, na minha opinião. Nenhum escapa. Eles acharam mais de um super-homem bom enquanto ator, mas pra mim todos os Lex foram ruinzinhos, assim, sofríveis.
3: Eu vejo muita releitura do Lex Luthor e não vejo o Lex Luthor clássico. Quando eu soube que o Brian Cranston tinha sido cotado pra ser. É isso que eu
1: queria falar. O Lex Luthor. Olha só como é que seria,
3: hein? Esse cara ia ser foda, cara. Esse ia ser o Lex Luthor. É, é.
1: Esse era, foi o que nunca foi. Foi o que deveria ter sido e não foi.
3: E podia aproveitar, pegar ele no final do Breaking Bad, que já ia ter feito a quimioterapia, o cabelo já ia ter caído, entendeu? Ia ser perfeito, cara. (risos) Seria, seria.
5: Seria mesmo, seria mesmo. Esse é perfeito e morto.
4: Agora, quer ver uma outra coisa que também saiu na na versão normal e que tem na versão estendida de três horas? O esconderijo do Lex Luthor, ele tem uma área com uns, tipo uns leões, a gente não vê os bichos, mas são, pelo barulho, são leões, aonde ele joga, ele alimenta, né, com pedaços de carne enorme, né, então seria, são assassinos que ele guarda no esconderijo, e no final do episódio, depois que a senhorita Tex ajuda o o, o super-homem, ele joga ela pra ser comida pelos leões. Olha que da mais pesada ali. E aí,
6: logicamente, que foi cortado.
5: e tu se amarrou, meu, aí tu foi pro delírio.
6: Mas essa é uma cena cortada que não consta na remasterização, tá? Eu achei essa cena no YouTube hoje. Ela tem no, no Blu-ray com três horas, etc., hum. mas não, não foi pra remasterização, não. É, fez
4: bem no ir, né? Eu achei, não condiz com o tipo de assassino que a gente tava vendo ali até aquele momento.
6: Mas, ao mesmo tempo, eu achei extremamente humor camp o Lex Luthor uh-huh. eu, eu, eu fiquei, fiquei incomodado e eu achei que o ajudante dele o Watts é o Jar Jar Binks do filme assim eu não queria ver <risos> é, aquele cara é... não... também acho que é, pode, é, também, é, pode é
4: terrível,
6: terrível. é terrível demais demais
5: ah, você quer dizer divertido e legal é
3: isso com Jar Jar Binks?
5: é assim, meio humilde opinião. Ninguém
3: nunca não. quer dizer isso com Jar Jabins, cara. Acho, é, nunca. Eles só
5: assumiram esse humor camp e tal no 3, né, cara? Até aí, então eles, eles queriam fazer uma parada meio séria, né? Eu sei lá. Não, tá, não. É, é
6: destoava, destoava de toda a seriedade do resto do filme. Esse que era o problema.
3: É, a parte do vilão, eu acho que tem uma preocupação grande de não ficar, sei lá, assustador e tal. Não, não ficar ruim pras crianças. E aí a parte é. do vilão é toda bonachona. Toda meio isso. bobona.
5: Não vamos assustar as crianças não, mas vamos dar pessoas para os leões comerem. Né? É, mas isso foi
6: cortado. né? O mais perigoso ali foi usar uma gola rolê, né? <risos>
4: Ah, beleza, então vamos finalmente pra parte que o super-homem aparece em Metrópolis. Aí tem aquela cena que o Carol já lembrou, né? Ele salva a Luz, e aí só a partir daí que ele resolve patrulhar a cidade. Mas estranho, um monte de coisa acontecendo. E aí ele só resolveu, ok, só vou ajudar a cidade
0: é. depois
3: de ajudar a Luz. Imagina ele falando, tipo, não, 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 essa não é, essa não vai ser minha estreia.
0: Deixa a velhinha é. ser assaltada. É. 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 Peraí, Exato. peraí, peraí. A gente não sabe se ele já estava fazendo coisas antes. De repente ele estava fazendo, mas estava sendo anônimo.
4: Não estava, não, porque tem uma hora que ele. Aí ele volta pra falar com o Jorel e ele fala: Você se revelou ao mundo. E aí tem, tem todo aquele
3: papel. Não, mas então, ele podia tá estar salvando ele podia escondido. flash né? É. é. Tá os... Ele podia que nem, que nem Smallville faz durante, acho que, sei lá, quatro temporadas. Ele é o é. Mais ou menos,
6: é. Né? <risos> é a, a curiosidade desse momento, já que vai falar de se revelar, é que tem algumas referências super legais. Porque ele vai pra cabine telefônica, mas não é uma cabi- É uma cabine mais moderna, é uma cabine aberta. Sim. E aí ele, ele ah. recusa a cabine telefônica e ele vai pra uma. Porta giratória em super velocidade, ele super troca de roupa. <risos> Meio Linda Carter no, no seriador da Mulher Maravilha, que ela dava uma voltinha é. assim, de repente já tá tava... lá. Pois ah, é, pois e é. super velocidade
0: ele... ele guarda a roupa e a pasta que ele tava não, carregando Não, aí
6: que tá. Ele não faz de super velocidade,
4: cara. isso Eu também achei que fosse nessa cena, mas tem uma hora, ah. a hora que o Lex Luthor dá o, aquele apito e ele fala: Você tem que vir salvar Fulano, ele tá no enorme Planeta Diário, ele pula pela janela e aí na hora que ele mergulha. Ele se transforma no Super-Homem. Essa cara, é ficou esquisita.
5: Muito essa é esquisita. Não. não, e troca de roupa você não, não viu. Ele se não, ele
6: se transforma.
4: Ele se
5: transforma. Cara.
6: Ele é tão rápido que ele trocou entre um frame e outro. E a gente não viu. E vê. você não viu. Estragou.
5: Estragou. Aquilo ali foi meio estragado. É, mas ficou é. ruim. Hoje eu achei ruim. <risos> não. É, eu não lembro desse detalhe não. Pra mim foi marido na época. Hoje em dia eu não sei. Eu não, é. não entendi essa versão.
4: Uma coisa que a gente não reparava naquela época, e também o seriado do Batman do Adam Oeste caía no mesmo erro, é aquela cena, por exemplo, que tá o cara com aquela sucção subindo as janelas. e aí aí o Sei. super-homem tá ali em pezinho, uhum, Igual uhum. tinha no, no, no Batman A capa dele tá pro chão, né? Quer dizer, pro chão não Tá pra tá janela, pra parede. tá pro prédio. E, e não tá pra baixo, Sim, né? É, mas exato. ninguém reparava nisso naquela é época. Ninguém pra Caraca. botar um
5: fiozinho a puxar, né? No, ninguém, pro, pro, cara, pra trás, é tão né, simples. Poder...
3: Pô, puxa pra frente. <risos> e fica Engraçado. Balançando. Não. Pra mim é tão Perfeito. simples e a memória é, é tão afetiva que eu tenho a lembrança da capa tá tipo, obedecendo a gravidade. Bem, Meu, não, a tá a não. minha memória afetiva fez correções. No fim. Cadê o Jorge <risos> Lucas, né? Pra botar um 3D nessa capa aí, pra dar uma. Não, só ele esteja
1: presa na bunda. Não. Mas
5: não, não, tá não, mas olha tá só, no chão, tá no chão Quando o, o Reeve voava Também não ficava balançando pra caralho a capa não Era meio que <risos> caidinha assim também Eu acho que essa capa dele É que o Superman nessa época Ele criava um campo antigravitacional em volta dele E a capa ficava presa dentro daquele campo cara. <risos> ah, Acho que era uma edição especial Ele tinha capa dura <risos> <risos> Hoje em dia o maior sucesso, né? É. 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 Inclusive é mais caro esse Superman
2: Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me? I don't know who you are. Just a friend from another star. Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god. right you can see right through me can you read my mind can you picture the things I'm thinking of Mm-hmm. My mind
4: mas aí começam essas coisas meio estranhas, né? É, por exemplo, aquela hora que aí ele vai voar com a Lois Lane, que também é outro momento icônico. Tem aquele jeito de um ficar segurando o outro é. e aí ele não tá
0: mais puxando Isso ela. Isso sempre achei esquisito. Eles estão segurando pelo dedinho. Isso eu sempre desde que... aquela época eu achei esquisito. Ela flutua, que absurdo. Na ponta do dedinho ela flutua e quando desencosta ela cai. Sim. É... Ela tava no vácuo, né? É como se ele pelo
4: toque ele passasse o poder de voo para ela pelo toque, sabe? Não, eu tô
5: falando. Ele tinha é. O poder de voo dele era um campo antigravitacional em volta dele, então ele expandia aquilo ali. É, Ou então... ela pegou o trair. vácuo,
3: né? Pegou o vácuo do super homem é, 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 é. é, começa voando no suvá e aí segue voando no vácuo.
1: É. Se batesse um, um urubu na cara dela ali, também ela, uma urubu <risos> <risos> morria Acho que ela fica super <risa> <só> forte.
4: Né? <risos> <plastics> é claro que não pode ser super realista. Tipo assim, a gente não vai ver o vento enrugando a cara dele. A, tipo, a pele é o vento batendo na boca enquanto ele
3: <risos> não, não, é muito isso, bom isso. Mas, porra, no toque Até é porque a pele dele é super forte, né, cara? Não ia acontecer um isso Um
6: detalhe curioso, pessoal É que o Christopher Reeve conseguiu conferir mais veracidade Porque ele voava de asa delta Então ele sabia mais ou menos a aerodinâmica, né? Ele conferiu oh, mais veracidade aí. ao voo Do que poderia se esperar de um ator que não fizesse a mesma coisa, né?
1: Ele sempre voou hoje com, com cores fortes, ver Exato
6: não, E
3: ele tem realmente um jogo de corpo, né? Ele, tipo, ele joga o ombro pra fazer a curva é, e tal, é, isso, é. isso é maneiro acrescenta na brincadeira
6: e esse salvamento do helicóptero e, e tem uma cena que eu não vou lembrar se foi cortado ou não, mas apareceu hoje na versão remasterizada, que ele salva o avião a Força Aérea 1 é, essa cena ela foi copiada várias vezes, tanto nos quadrinhos na versão do John Byrne, a primeira vez que ele aparece ele salva um avião cheio de passageiros e mais recentemente no seriado da, da Super Moça é a primeira vez que ela aparece lá ah, pelo é mundo. verdade,
5: ela salvou o um avião também. É, o Superman Returns também teve, né, com o avião não foi foi isso o filme, né? Teve.
4: O Superman Returns foi mais, foi mais bacana porque ele tenta salvar um avião e o avião se quebra na mão dele, que era o que aconteceria mesmo se alguém segurasse um avião por um pedaço dele, né? Claro que ele ia arrebentar. Ah, mas e se tá você fosse
3: procurar é. com esse negócio, o, quando ele... o GG queria que a Lois Lane arrebentasse também porque segurou só no dedinho, <risos> fica só o dedinho na mão e ela cai, tipo. É, pô, mas,
4: mas puxa direito, <risos> não. Então Eu ia falar isso Então acho que você abraçando. Se fosse só se abraçando, pois
0: é. E essa cena podia ser resolver fácil. Era só ele deixar o braço dela esticado e ela segurando no braço dele. Mas... Ele arrancar
3: o braço dela fora. É, é muita força, muito rápido, é inercia, bicho. Inércia, né, galera?
0: É. nessa O cara faz uma
3: trajetória ali ela vai seguindo aquela trajetória. Não, tipo, é, esse tipo, o... filme é
1: chute atrás de chute. É, é, realmente é muito bizarro.
3: Mas uma coisa que é interessante: <risos> o trailer. Eu tinha lido isso em algum lugar, agora já não vou lembrar mais. O trailer que mostra, de passo tipo, ah, você vai acreditar que um homem vai voar. Assim, não, eles fizeram aquela passada do Christopher Reeves pelos cabos, passar bem perto da câmera eles fizeram algumas vezes e dava merda e tal, e essa foi uma última que assim, ele quase bate na, na câmera, assim, tipo foi tipo desespero tipo, ai caralho, vira, 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 vira e quase bate, foi essa que ficou, foi essa que deu certo. todos os outros takes deram errado, e foi, e foi com esse take que ele, eu acho que ele conseguiu que liberassem mais grana pra fazer o filme com, com mais produção e tal. É mas é maneiro, cara. Mas pode ser que eu esteja inventando tudo isso. Tem essa possibilidade.
5: <risos> não, mas essa, esse, esse efeito especial, realmente, pra época, era uma parada surpreendente, assim. Sim. Eu acho que, talvez, por exemplo, se você comparar com Star Wars, que era uma coisa bem real, que eram naves e tal, você foda, você compra mais coisa, né? Você bota uma pessoa voando é, num fundo lá, se mexendo e tal. É mais difícil, né, cara? Não é, não claro. é tão simples assim. claro.
4: Pô, uma coletânea de efeitos especiais interessantes é o que acontece depois que o, o Lex né, solta dois mísseis o Superman consegue pegar um deles mas o outro acaba explodindo em, em uma das costas dos Estados Unidos e aí começa um monte de desastre né que ele tenta impedir Lá o Hoover Dam daquela represa que ele, uh-huh. ele tenta jogar as paradas ele tem aquela cena super icônica essa era a figurinha que eu mais gostava, Mario do álbum lá do, do Super-Homem, que era ele no trilho do trem entortando para o trem passar em fantástico. cima ah,
0: que ele é maneiro fantástico. Hum. Agora, tem uma coisa que eu pensei, isso é, aí não, não colou. A bomba explode a falha de San Andreas e tem um terremoto para dividir a Califórnia e tal, e abre uma, uma rachadura enorme na terra. E aí, no, na terra, no, no, no pedaço lá do... uhum, Na Califórnia. Pois é, e aí uhum. ele vai para baixo para tentar consertar. Ok, até aí eu tô comprando ele lá no, no meio da terra, no meio do magma, para consertar. Ok, mas aí volta tudo, empurra de volta a terra. Como é que ele vai empurrar de volta a terra, cara? Empurrar Não, a terra? Ele empurra Mas de assim, volta. Ué, se é uma
5: placa tectônica que você se separou, ele pode empurrar a placa de volta. Se você comprou o resto, bicho, aí tá
2: bom. Isso
6: aí... Tá,
3: tudo bem. Tudo é, tu bem. vai dar problema aí, cara.
5: <risos>
6: <risos> Não pode ser vendido separadamente. <risos> Mas, é, esse momento é que entra a segunda trilha incidental que me chamou a atenção, que a Lois, antes do acidente, ela tá estu- escutando Supertramp, Give a Little Bit, que era uma música bem da época. Assim, ela tava em todas as paradas. Eu até fui conferir, chegou no 15º lugar da Billboard. Então era uma música bem da época. Qual que essa?
3: Pensei... é? Essa aquela... Give a, give a Little Bit. of my love. Isso, essa é. mesma.
6: Todo mundo
4: tinha esse, esse álbum, né? Cara. Sim. É,
6: pra eles mostrarem que era o que, o que na época era os, os dias de hoje, né? No Even excesso. in the quietest moment, com certeza. Dreamer. É, mas... tem essa música no
1: vozinha dessa...
2: né?
4: Mas aí chegamos na cena fatídica da morte da Lois e da volta no tempo, né, cara? Essa é a parte ah, mais Deus. difícil. É.
0: Antes de chegar nisso, se ele chega nessa velocidade toda, por que ele demorou tanto pra chegar no míssil? Porque ele não tava puto da vida, cara.
3: É, ele tava sem adrenalina. <risos> ele tava de boa. Ele não usou o turbo. Você não
4: pode nem pensar que, tipo assim, o terremoto destrói cidade e tudo mais. Mas só quando a luz morre é que tá bom, eu vou voltar no tempo. É egoísta. É.
0: Ele não vai salvar todo mundo, ele vai salvar ela. É, mas não, não, é... não, veja bem. E não é voltar no tempo. Ele gira a terra ao contrário. Pra terra Isso, <risos> voltar. A terra que gira
5: no tempo, você Tipo, que todo é, mundo ele, faz, ele
3: faz meio. Ele faz meio um, um, um disc jockey na terra, assim. Tipo, e aí gira o contrário tipo... E o, e o conceito de que se as terras girar ao contrário, tudo, tudo anda para trás. O tempo é volta. É muito né? doido isso, cara. É
1: o geotempo, né? Ele inventou o é. um geotempo. Isso.
6: E é tanto um rewind que hoje eu prestei atenção. Depois de ele fazer ela voltar, ele faz, vol- ele faz volta. no sentido normal é. pra terra. Opa, vou parar por aqui. É. Cheguei no ponto que eu queria. Porque senão a, terra,
3: a galera ia continuar andando pra trás na terra.
6: Metade <risos> das pedras.
5: <risos> Imagina a terra perdendo o eixo, assim, geral voando. Cada gravidade é. funcionando mais, assim, pum pum precisando disparar. É,
3: cara, assim. e, <risos> e, cara, assim, é. essa cena aí. Deve ter essa cena aí Nesses filme de 4 horas, esse corte de 4 horas, que ele volta, volta
0: pra terra e e tá... o pessoal continua andando de costas. Ai, tem que ir lá, jogo.
2: <risos> <risos> eu, eu
0: me Giro. questiono se na época ninguém pensou. Porque hoje em dia a gente vê que isso é um absurdo e, e acho que ninguém consegue comprar essa. Não, essa eu ideia. acho que
4: na, na época as pessoas também torceram o nariz, cara. Não é possível.
3: Ah, cara, eu acho que é uma puta de uma licença poética. Eu acho que o filme é cheio é, de licença poética, é, o filme é exatamente. muito poético. É sabe? a maior
1: licença poética Sei. de todos os tempos, cara. É de todos
3: os é tempos. É eu <risos> acho que é, é meio um lugar de, de curva dramática, de onde é que você chega, tipo, porque pro super-homem né, cara, você você não consegue na real ferir o super-homem você consegue partir o coração dele e é é nesse lugar de o que tem vários filmes de o que faz um homem de coração partido é, esse é o lugar do que faz um super-homem de coração partido, tipo, o cara volta é, é, é poesia, o cara volta a terra ao contrário pra refazer a parada. É tão poesia que virou uma música
1: do Gilberto Gil <risos> Hã? É,
3: é verdade. É, é um super-homem
1: hum? a canção, e que ele fala quem, ele fica falando sobre ser homem, sabe isso aqui que ele fala quem dera como quem é, mudar o destino pra salvar a mulher amada, é, é muito bonito é.
5: cara, agora tu fica imaginando o astronauta que estava numa estação espacial ou estava, sei lá, na época tinha ido a Lua voltar e voltar e voltar, para na mesma época que ele estava saindo, porque tipo, no espaço não, ele não cara, sofreu foi um, a causa. Não, foi um dia
4: só. Não, não tá, mas não a um Terra que virar ao contrário.
5: Então, mas ele, ele não sofreu impacto da viagem no tempo,
3: porque ele estava no espaço. Cara, não dá para você tentar analisar nada da lógica, porque, veja bem, você vai usar ele a virou, da física. É. Ele virou só... Aí. Ele é. virou só a Terra, ele não virou os outros planetas. Então, a Terra é mais nova. Quando a Terra volta na direção que tá, a posição dos astros já tá toda maluca já tipo, só, é. só de ficar a
0: terra, já ia ser uma o, o, o signo, o signo das pessoas mudou, o signo das pessoas a, a astrologia ia mudar, é. mas é, é isso que o Ulisse falou, é verdade, a inércia ia matar todo mundo, só de parar, só de parar que cara, aí, é.
5: deve ter algum robotique nessa porra dele voltando
0: quando voltou pra terra, agora voltou no tempo e ah, todo mundo morto assim, saca cara, uma vez eu li um conto, conto, nem lembro de caralho. Era, que era um cara que consegue fazer qualquer coisa, né negócio de tipo, é a lâmpada do gênio, e aí ele quer parar o tempo, e quando ele para o tempo ele mata todo mundo porque a inércia ele para de rodar o planeta e a inércia mata todo mundo, porque todo mundo continua na velocidade que tava é. <risos> da <risos> rotação do planeta. É,
4: maneiro, maneiro. <risos> Olha, o nosso padrinho, Ricardo Varoto, ele acha, ele tava mandando uma mensagem lá no, no grupo quando a gente falou que ia gravar sobre esse tema, e ele acha que a ideia original do filme talvez tenha sido, é não mudar a órbita do planeta, mas sim ele correu uma velocidade tão grande que ele voltou no tempo por conta disso talvez Mas não fosse não faria uma não não, porque mo- ele terra... mostra a Terra
1: voltando.
4: Sim, sim, sim. Mas talvez a ideia original fosse ah, isso. Roteiro, a execução né? que eles inventaram daquele jeito. Mas aí
3: os caras fizeram na edição uma ideia, do Vai e Vem, porque assim, mostra ele voltando, a Terra anda pra trás, e aí depois ele anda pro outro lado, pra Terra depois voltar a andar normal, entendeu? Então aí o cara da edição fez uma mixagem aí pra contar a história desse jeito, sacou? É, o diretor
1: deixou, né? porque
3: e-, deixou. e se ele voltasse se ele voltasse atrás, só ele e tal, ele ia ter que contar com ele antes dele voltar pra lá. Sim.
5: Se ele desse uma de flashpoint aí, ia ser mais fácil, inclusive, pra filmar essa porra do que fazer o que eles fizeram.
1: Quem fez isso de forma soberba foi o Doutor Estranho. Com o olho de agamoto. É. Isso, isso é uma forma direita de fazer voltar só um trecho do tempo. É, Ou seja, é assim ele, ele,
4: ele procurou 14 milhões de soluções e só essa funcionava, então. Né? É.
3: É. <risos> Não, é, mas é curioso a gente ver o super-homem ter esse esforço todo de girar a terra ao contrário para voltar no tempo, quando ele sabia que bastava ele se trancar no quarto e ficar com uma moedinha falando: eu estou em mil, Exatamente. Mas
1: para isso ele tem que girar a moeda também.
6: É. é o super coroa, né?
4: E aí, o super-homem prende o Lex e o Otis e acaba o filme. O, aca... o filme meio que acabou, tipo assim, ah, ok, já deu, já já foi tudo, já contei tudo, vamos acabar rapidinho.
5: Gente, é,
3: Acabou o expediente, galera, o expediente. vamos fechar essa história aí, bora almoçar. Acabou, acabou meio assim. É. <risos> Tem várias paradas que são assim, cara.
5: Não, porque quando você volta no tempo, fa... acabou, bicho. E olha só, como é que aceitaram prender o Lex Luthor se não, ele não tinha feito nada ainda? Não, cara, mas é porque você tá errando o quanto ele volta no tempo, é, cara. É.
4: O míssel estourou em algum lugar, o super-homem que cagou pra todo mundo que ele ajudou, e ele foi só ajudar a Lois. É. Ah, é sim, verdade. Sim. A, 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 o
5: problema é. da fa... é, tá certo.
4: Evitar que a represa é, se destruísse, ele não fez isso. Ela se destruiu e, e, e
5: teve inundação. Carai, isso foi lançado.
1: Que babaco, Superman. É, mas, gente, se ele volta no a tempo... A represa recompõe. Não, recompõe, mas o míssil chega lá. Exato. Se ele volta no tempo e vai salvar a Lois... Luz... Outra parte lá que ele, ele não salvou com outro míssil. É. O pior de tudo,
4: os dois mísseis então explodiram. É. Porque antes ele tava pegando um e aí não conseguiu pegar o outro <risos> tempo. Mas ele escolheu e salvou. É, ele piorou Caralho, até cara. Ele... É. babaca,
2: bicho. Um,
6: super babaca. É a pior viagem. No é, é. Que tempo.
4: nem o rei RKV, né, cara? Que destrói a cidade inteira. É. Não faz sentido.
3: Esse é o furo de roteiro mais difícil de justificar, cara. Sim, não Esse tem é um como. furo de roteiro que nem o Superman consegue consertar. É. Esse aí...
1: E por que ele não volta mais ainda para evitar é, que e pediu o, o míssil de ser ah, lançado. É, né? é bizarro. Esse é o pior é, roteiro de Ele podia do ter
3: tempo. Voltado <risos>
1: não, dá, dá com como, agora como roteirista aqui ficou com vergonha
3: do meu colega é a pior solução de todos os tempos isso claramente aconteceu numa sala vazia isso não foi debatido com roteiristas isso não foi o cara chegou mas vem cá a luz morre como é que a gente vai resolver isso e aí o roteirista falou não, não, não deixa comigo galera vai pra casa vai reescrever <risos> as primeiras partes ali eu vou pensar num negócio aqui e tal e essa galera viu tipo no cinema isso aí tipo, olhou pra cara dele e falou porra, sério? ué bicho agora tá aí tá tarde já fez tá tá pronto. <risos> Mas isso é decisão solitária, cara. Isso é decisão unilateral, sem ninguém pra falar. Sério? Bom, mesmo é o Superman
5: 3 que ele vai lá e enjeita a Torre de Pisa. Isso que é um Superman de
3: verdade, cara. Isso é legal. Porra, é isso
5: sim. <risos> <risos>
0: bom, bom mesmo é o Superman 4 que tem o um Homem Nuclear. Nossa, que lixo.
2: É,
5: que
0: tem um He-Man, né, cara? Lixo. Tem um He-Man. <risos> É o Imperium, cara. É mesmo. Tá
6: é o Super 4, é difícil de engolir. Aliás, foi o único que eu não vi no cinema. Não sei porquê, mas eu não... Foi não o único vi. que Acho eu que... vi no cinema. Esse
1: <risos> filme enterrou mais o super-homem do que o próprio Apocalipse,
6: cara. <risos> Olha... Vou te falar, nem pra sessão da tarde
5: serve, viu?
4: Mas vou te falar que eu gostei do Richard Pryor. É né? porque eu gostei, Só. sempre gostei muito desse ator, né?
5: Só Richard Pryor. Ah, mas o Pryor foi do 3, né, cara? Foi do é 3. É do 3. Eu sei. É... não, o 3 foi aqui legal. ele me ajudou
4: a gostar daquele filmezinho que foi bem ruim.
5: Eu acho que eu vi primeiro o Superman 3.
4: É mesmo?
1: Antes é porque... do primeiro, antes do. Não, passava ah. muito na televisão, tiver. É, passava treinado. muito na televisão. Cara, mas
5: o, o Superman 3 é, é de 83, sei lá, 80, 87, é. alguma coisa assim. Então, Pô, eu, eu, sou 81, Os outros eu sou de 81. De... Eu
4: passava na televisão tá mas é, eu sou é passado, de 81,
5: tu mas... que eu comecei a ver televisão... Eu lembro de 3, 5 anos de idade que eu assisti na televisão, não lembro não, cara. Lembro, vocês todo... querem determinar qual foi o filme que o Tibério viu primeiro, cara? É.
3: Se o Tibério, <risos> eu acho que ele viu o terceiro, dele,
5: eu... porque é dele, é dele, é Porque o... Okay, eu... né? Não, cara, é bobão, assim, era engraçado. Eu gostava do Richard Pryor, daquele filme que ele fazia com que era é o Dini White, que era um maluco, surdo, careca e surdo, surdo isso aí. É. Cegos, surdos ah. e loucos. É. Malucos,
3: carecas e tipo, caralho. Isso, você gostava mesmo desse filme, Tibete? Tipo, você, porra, é. guardou bem aí. Até o título Minha tá memória, aí claríssimo
6: só. na sua memória. Na memória. Um detalhe curioso da, da remasterização, pessoal, é que na tradução da legenda, uma coisa que me agradou muito é que ele é chamado de Super-Homem. E não de oh, Superman. Pois é, é. E, ah, é. é Inclusive, sim, acabou, o né? filme do, do uh, Superman, o filme, ele foi usado como argumento na época que eu era editor. Eu era editor, inclusive, da revista, né? Mas a famosa ordem que veio de cima falou assim: não, não. Vamos mudar de Super Homem pra Superman, que até o meu filho, que tem 8 anos, chama de Superman, então a revista pode ser Superman. E assim, uh-huh. no ano 2000 uma revista que tava ali Ou na editora do Foi uma Abril... pesquisa
4: embasada, né? Foi um cara que acordou e falou: vou alegrar meu filho.
2: Não, é. não, não. Mas eu, também tem uma não, coisa meio de, sim, de, impre- de empresa.
3: De a empresa querendo unificar tudo e fazer é, é, unificação de marca, porque a logo... Pô, você, não, você para de ter que ficar adaptando a logo lá da, do título das revistas e tudo quanto é revista e tal, né? Enfim, facilita um pouco a vida é, internacional. É, cabe falando.
2: melhor
1: no, no balãozinho, né? Da fala.
6: Sim, é. na verdade é assim. Hoje em dia, o pensamento é o que o Caruso falou. É a empresa fidelizar a marca, né? V- vender os bonecos com o nome em inglês, pro nome em inglês é. ser famoso no mundo inteiro, etc. Mas na época era assim, podia ter continuado como super-homem por muito tempo. Sim. Mas é. foi foi no, foi no ano 2000, não faz tanto tempo assim, é, mas foram... O que? Anos depois do filme ali, né? E, e, e foi assim. Ah, o meu filho fala Superman, então pode ser Superman a revista. Porra,
3: molequinho, filho da mãe.
1: É. <risos> a <risos> dessa política é o, o videogame do PS4 pro Homem-Aranha, que ele é Spider-Man. Dublado. Na dublagem é, era... eles falam, olha, vem aqui, Spider-Man. É, é blá, blá. mesmo? É, tá como é, Spider-Man? É, é. Sim, Hoje tem ano. Ah, a, não... a mulher chama até ele e vem aqui, SM. SM. Meu Deus. Estado masoquista? É, SM, Estado masoquista.
6: <risos> Como tradutor, eu confesso que é terrível, porque a, a, você pode deixar o nome em inglês, porque o nome em português, ele tem o um sentido, né? Sim. O super-homem, por exemplo, vários roteiristas adoram fazer a seguinte passagem. Isso aí não é um trabalho para um homem, é um trabalho para um super-homem. Tem uma jogadinha. E aí vira é. né, um trabalho um uhum, é. homem e vira pro super-homem. Aí você tem que né? fazer
3: traduções do tipo, isso aí não é um trabalho para um man, é um trabalho para o super <risos> E
6: olha que pera isso viu Caruso tem que fazer um malabarismo grande meu trabalho para um homem
4: <risos> eu sou do time Super Homem X Men e Guerra nas Estrelas
1: tô contigo GG. Eu também cara é isso aí X
3: é, é Men vamos né? falar a verdade GG, que você é do time Império Lex Luthor e Igual a rolê <risos>